0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Hemen dünya turumuzun duraklarıyla başlayalım efendim. Bir enerji krizi var Avrupa'da ve 2145 dolardı bu sabah. Ne? Doğal gazın metreküpü. İnanılmaz bir rakam ve sadece o değil, aynı zamanda bu doğal, yani siyasi krizler de bu fiyatı körüklüyor mesela. Rusya, Avrupa arasındaki gerilimler. Zaten son yıl içinde Avrupa'daki fiyat yılda %860 durumdaydı. Şu anda bazı ülkelere gaz gitmiyor. Bazı ülkeler diğerlerine mesela Almanya, Polonya'ya gibi yardım etmeye yani gaz vermeye. Yani kendi ellerinde zaten yok depoları dolu değil de hani millet donmasın diye. Bundan da çok korkmuyorlar çünkü üzerine Rusya bir de verdiği doğal gazı %50 düşürdü. Kesti yani gazı. Bundan da hani idare edebiliriz diyor, İdare edilecek bir şey değil esasında bu çözülmesi gerekiyor kısa sürede ama asıl korku şuna geldi. Bu enerji krizi bir tedarik zinciri bozulmasına ve nihayetinde bir gıda sorununa Avrupa için neden olabilir korkusu yaşanıyor. Bu ciddi bir mesele. Buna bir bakacağız. İki, ee, Rusya Amerika Birleşik Devletleri olarak bizim mümkün mertebe daraltarak yani en kısa başlıkla size izah etmeye aktarmaya çalıştığımız mesele daha ilerliyor ilerliyor. Salı günü biraz konuşmuştuk biliyorsunuz. Bu şu hale geldi. Bütün sınırların tek tek sayıldığı yani son ucu bizim şöyle söyleyeyim. Hani. Türk Devletleri Teşkilatımız var ya artık, onun ucuna yaslanmış durumda, içine girerek hatta ucuna yaslanmış durumda. Diğer tarafı da yine işte Karadeniz'den, Ukrayna'dan geçerek Baltıklara yaslanmış durumda. Bir de şimdi bugün şöyle bir şey çıktı, daha doğrusu dün efendim düzeltiyorum. NATO'nun elinde bir kuvvet var efendim. Bu kuvvet hızlı müdahale, yani en hızlı, tam ismi şu, çok yüksek hazırlık seviyeli, e, stratejik müşterek görev kuvveti ismi bu uzun bir ismi var. Bu şimdi bölgeye Nakledilecek ama hani daha doğrusu bölgede göreve hazır edilecek ama şimdi bunun komutanı şu anda Türkiye. Yıl başında Fransa'ya geçecek. Yani Türkiye'de kalırken bu işlemlerin yapılması bir mesele, Fransa'ya geçince yapılması apayrı bir mesele. Bugün bu konuyu biraz daha devam ettirecek. Hatırlarsanız salı günkü programımızda şöyle bir çıktı elde etmiştik. Bu evet, Avrupa'da bile söylenmeyen bir şey. Batı'da bile söylenmeyen bir şey efendim. Burada Dede Ağaç konuşuluyor biliyorsunuz. Batı'nın sınırı olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın da bir esasında set oldu. Ama bu setin büyük güçler tarafından da beslenerek biraz Çin'e karşı kuruldu. Yani Çinlileri kim durdurur gibi eski öykü, tarihi öyküler anlatın. Bunu da ele alarak biraz bu akşam konuşacağız Avrupa üzerinden. Yani NATO'nun hazırlık yaptığına ilişkin bir takım laflar var. Bugün e, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir basın toplantısı vardı. Orada bu soruların hepsini yayınlamaya çalıştı ve şuna getirdi. Kardeşim haksız bir şey mi istiyoruz biz sizden? Çekilin gidin sınırımızdan. Bizim söylediğim yani bu noktaya kadar o cümleleri kurdu. Haksızsam söyleyin. Bu silahların burada ne işi var? Ben gidip Kanada sınırına bilmem ne Meksika sınırına füze mi koyuyorum. Küba'ya demedi ama hani hatırlatmak için söylüyorum. Küba'ya füze mi koyuyoruza kadar getirdiği işi. Şimdi bunun bu hali biraz böyle hani gerilim gibi ama bir başka hali bizim baktığımız hal. Hani bunlar anlaşacak gibi bir hal. Geçtik efendim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Bizim dedi ile ilişkilerimiz kritik bir kavşakta bulunuyor. Üstelik bunu tam da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ulusal güvenlik danışmanının İsrail ziyaretesi sırasında Jack Sullivan tarafından yani o kişi tarafından söylendi. Bölgedeki güvenlik sorunları İsrail ile ilişkimizi kritik bir kavşağa getirdi dedi. Tam da bu zamanlamayla Sayın Cumhurbaşkanının bir takım açıklamaları var İsrail konusunda biliyorsunuz. Misafirlerini kabul ederken ee, önemli dedi de Türk İsrail ilişkileri bölgedeki sorunların çözülmesi konusunda. Onu da buna ekleyerek devam edeceğiz. Yarın Libya'da seçimler vardı efendim. Ne olduysa anlatacağız. O seçimler iptal edildi. Bir ay atıldı. Bir ay sonra da olur olmaz. Aradaki bilgileri verdiğimizde göreceksiniz. Aslında orada da bambaşka bir safha dönüyor. Balkanlarda kriz devam ediyor. Sayın Çavuşoğlu'nun bölge ziyareti vardı. Macaristan'a gitmişti orada. Dörtlü için. Vişekra dörtlüsü için. Orada Balkanlar hakkında biraz kaygılı konuştu. Hani... Takip ederiz sonra diyebilirdik biz bu konuyu ama Sayın Genel Kumay Başkanı'nın bir misafiri oldu bölgeden. Evet düzeltiyorum Sayın Akar'ın, Savunma Bakanımızın bir misafiri oldu. Bir Genel Kumay Başkanı geldi. İşte o zaman biraz biz de ha, buna bir bakalım dedik. Bir başka konumuz efendim. Üç Kardeş ittifakını hatırlıyor musunuz? Üç kardeş tatbikatı yapılmıştı. Azerbaycan, Pakistan, Türkiye. Şimdi Hindistan'da bütün bölgeye yayın yapan bir e, gazete bu ittifak ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Makale kaleme aldı. Çok izlenen bir gazetedir. Eurovision Times. Sonra Avrupa'daki basına sirayet etti bu. Reuters'da yazdı. Dedi ki, Türkiye bir beşinci nesil savaş uçağı yapıyor ya dedi. Bunu Azerbaycan ve Pakistan'la birlikte herhalde buna vaziyet ediyorlar. Biz öyle anlıyoruz dedi. Bunun bileşenleri arta da bilir dedi. İsim vermeden onları biz tahmin ediyoruz. Bunu da efendim hani yine Türk Devletleri Teşkilatı'na atıf yaptık ya onun içindeki bir çekirdeğe oturttu. Bunu da efendim bu akşam değerlendirmeye çalışacağız. Başka konumuz var mı? Çok en az bir beş konumuz daha var ama bir, ilk önce selam edelim Sayın Amin Özgür'le hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Profesör Doktor Seyman Seyfeyun Hocam şeref verdiniz. Hoş Selam geldiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Ankara'da da biraz sonra ee, stüdyomuzda olacak. Perşembe akşamıdır bugün. Profesör Doktor Taşansu Türker Hocam ekranda olacak. Ona da birazdan merhaba diyeceğiz. Şimdi önemli konular bunlar da. Evet. Şöyle kısa bir giriş yapalım istiyorum. Üç tane şey söyleyeyim. Ama kısa kısa rica edeceğim. TÜRKOVAK dolar Kabil Havaalanı desem üç ayrı şey söylesem size. Evet. Şimdi bir kere Türkova biraz bozuğuz biz. Niye buzuz Tam biz kendi aşımıza sıramız gelmişti. Olduk aşımızı. Ertesi gün Türkova geldi. Evet. Size de şifa olsun inşallah. Öyle söyleyeyim siz de yeni evet. oldunuz aşınızı. Evet. Süleyman hocam sizin durumunuz nedir? Bilmiyorum. Ee, benim biraz var. Var daha zamanınız. Peki işe yetişeceksiniz yani. <gülüyor> Türkova. İnşallah. Peki. Inşallah. Bir aşımız var. Dokuz ülkeden birisiyiz dünyada. Yani dokuz ülke bu aşılığı evet. yapabiliyor. Üstelik anladığımız kadarıyla Ankara gayet de daha doğrusu Türkiye gayet hazırlıklıymış. Hani onay çıktı. Çıktıktan sonra biz şey görüntülerini gördük. Hani yükleme görüntülerini. Evet. Bu bir iki... Tamam, salı günü e, konuşuyoruz. Sadece Türkiye'nin onayı
1: değil, Dünya Sahiplatının evet. onayı da var. Tabi Şimdi
0: dolar daha da düştü bugün. Evet. E, şunu yani tamam ekonomi konuşacak Hı. değiliz ama şunu merak ediyor. Hani yani yapısal bir kriz yani 20'li rakamlara kadar gelmişti. Yapısal bir şey yokmuş demek ki öyle anlıyoruz. Bu kadar zamanın hesabını nasıl görmeyi düşünüyorsunuz? Yani evet. bu kadar zamanda olmayı? Kabil havalarını ne alakalı Şu açıdan. Katarla Türkiye bir anlaşmaya vardılar. Böyle söyleniyor diyelim. Yani çok güçlü kaynaklar söylüyor bunu. Hatta dün bu açıklanana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahi buraya bir katılım olup olmayacağı tartışılıyordu. Şimdi bu üç konuda sizin böyle kısa kısa görüşlerinizi rica edeyim.
1: Evet, siz böyle söylediniz. Ben buna bir tane bir şeyle ekle Tabi tabi tabi lütfen. Şey yapayım ee, Türk sanat müzi evet, çok büyük evet. bir ismini. Evet. E, çok yavaş hocamızı kaybettik. Evet. Rağmen, evet. Ee, yani hepimiz açısından öyle değil mi hocam da Sonra. tahl t- şey değerlendirebilir alatin hocayı ee, <gülüyor> <gülüyor> Benim Yani kişisel olarak arkadaşım Faruk Tunas o da ağır bir hastalıktan müzdaripti zaten. O da bugün vefat etti. Sanatçılarımızın kayıpları kaybetmemiz tabii yüreğimizi yakıyor. Onun ötesinde sizin söyledikleriniz elbette fevkalade önemli. Yani Türk Ovak konusunu Burada da defalarca söyledik, hatta yet bir yeterince destek verilmedi mi acaba gibi böyle şeyleri sorgulayarak yani.
0: yani. Yakındığınızı hatırlıyorum ben. Evet yakındım. Tabi yani biz de yani biz de şöyle yakındık. Hani istiyorduk ki bir an hep, evvel. Hı hı.
1: Bize göre hep gündemde olmalı. Yani hep ta, herkes, bütün basın her gün takip etmeli. Yani ne oldu, ne yaptınız, kaç kişi ne yaptı. Cevaptığı, deneme şeyine girdi falan. Yani bütün bunlar ama sonuçta bir başarı elde edildiği anla- kesin. Tabii ee, yani hem Türkiye'nin e, Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayı geçen hafta vermişti. Bugün Sağlık Baka- e, Dünya Sağlık Teşkilatı'nda e, kullanım onayı verdiğini öğrendik ve diğer bütün aşılardan daha etkili diye de ifade ediliyor. Evet. İnşallah öyledir evet. ve bu Türkiye'nin baş bu ve benzeri başkaca aşıları üretebilme kabiliyetinde olduğunun e, olacağının bir kanıtı gibi bunu değerlendirmek lazım. Sadece bu pandemiyle alakalı bu bu hastalıkla <gülüyor> ilgili olarak değil. Diğer bütün e, biz çünkü aşı ithalatçısı bir ülkeyiz. Biliyorsunuz. Öyle, öyle. Her sene grip aşısı ithal ederiz. Her sene işte diğer aşıları da ithal ederiz. İnşallah kendi aşılarımızı e, hem üretiriz hem satabileceğimiz gibi bunları tabii dünyanın hizmetine özellikle yoksul halkların hizmetine sunma şansımız da var. Ee, bu Kabil havalanı konusu e, en başta zaten Türkiye talipti. Yani yanına bir e, ortak almadan bunu e, da yapabileceğini söyleyerek üstelik talipti. Ama şimdi güçlü bir e, şey e, ...finans desteğini... ...ve teknik desteği tabii. Yani... E, ...Katar sadece... E, ...şey değil... havalanı e, ...işletmesi açısından... ...bir finansör gibi görmek lazım. Dünyanın en büyük hava yollarından... ...birisinin sahibi. Dolayısıyla yani... ...o bakımdan Katar'ın burada... ...bizim yanımızda olması... ...Türkiye'ye güç Katar... ...diye düşünüyorum. Ee, bunun herhalde gerekli, bütün güvenlik şeyleri e, düşünülmüştür. Önemi, bu, bu sadece bir işletme problemi değil. Bir uluslararası mesele. Yani bu bir diplomatik mesele ve önemde bir konu. Bu kata şey, e, yani Afgan meselesine nasıl baktığımızı da ...ın da ipuçlarını... ...buralarda Hı-hı. görmek mümkün. Hı-hı. Konuşuruz bunu.
2: Hı-hı.
1: Onun ötesinde dolar... Hı-hı. ...meselesini söyleyelim. Ee, Cumhurbaşkanımız... ...buna dedi ki... ...köpüğünü... ...köpüğü gitti bu işin dedi. Hı-hı. Yani... ...o 20 lirayı... ...neredeyse zorlayan... ...şeyin bir köpük... ...Türk lirasının... ...hakiki değeri... ya. Yani değerli olması ya da değer kaybı değil. Bir köpükten ibaret olduğu ve bir zorlama ile bu noktaya itildiğini vurgulamak için bunları söyledi. Ee, tabii bu e, geçen gün burada da konuştuk. Bu Türkiye'ye bir zaman kredisi. Zaman kazandırıyor. Ee, ortaya çıkan tablo. Türkiye'ye bir zaman kazandırıyor. Bu zaman zarfında eğer Türkiye başkaca üzerine düşen e, kararları alabilir ise e, ve e, bir çığırtkanlığı için çünkü sabahtan akşama kadar e, bur- burada defalarca konuştuk. Yani Türkiye'nin bütün televizyonlarının alt e, ekran altında ...dolar fiyatları yazar. ya yani Bütün televizyonlar... ...herkesi dolara... ...euroya kilitlediler. Herkes o yüzden... ...bu işin bir uzmanı haline geldi. Sokaktaki... ...efendim işte taksicisinden... ...tutun, iş adamına... ...varana kadar herkesi... ...herkese sorun... ...kim, niye, işte Maliye Bakanı... ...niye bu tedbir aldı. Herkes takip eder. Dünyanın her tarafında böyle mi diye... ...bakın. Hiç böyle bir şey yok. Her yerde borsa hareketleri var, her yerde e, finans hareketleri, finans dünyası. Var. Eğer çok büyük bir olay olmaz ise olur ise, onlar konu ediliyor insan Peki. halk arasında. Ama bizde artık bu e, insanları günlük yaşamına mı etkilemeye başladı? Herkes sabahın ilk iş Bugün dolar kaç lira? Veya şu bu. Buna benzer. Bunun derhal önünü kesmek. Dolarizasyon illa dolar almak değil yani. Doları konuşmak. Peki sürekli. Fakat az önce söylediğiniz gündem konularımızın içerisinde bir konuyu herhalde öne bunu da çıkararak bir takım... Yine şeylerle. sizle devam
0: edeceğim abi ama şu üçlüyü neden yani ha, tamam, ayrıca tamam. söylediğimizi tamam, bir şey, bir izleyicilerimizle paylaşalım. Bir de Taşans hocaya merhaba diyelim. Taşans hocam beni duyuyor musunuz? Duyuyorum duyuyorum Bey nihayet duyabiliyorum. <gülüyor> biz de çok sevindik nihayet duyabildiğinizde. Saygılar de... selamlar herkese. Saygılar selamlar bizde. Hoş geldiniz geleceğiz. Şimdi abi şu mesele. Olun, Mesela Türkovak. Evet. Şimdi bu... Çok ciddi bir şey esasında. Ciddi başarı Tabii. aslında. Dedik ya, bütün Ama ne yazık doksu.
1: ki bunu değil başka şeyleri konuştuk.
0: Hayır, bununla ilgili de şöyle konuşuyorlar. Mesela bugün bir, bir gazetemizin birinci sayfasında Türk Havak'ta acil kuşkusu diye. Yani acil ona verir ya. Yani biz görmedik diyorlar. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfası bu. Evet. Yani bu sıkıntılı hal bitmeyecek. Biz anladık onu artık. Yani dolar da yani bitmeyecek bu. Ya ada, dokuz ülkeden biri olmuşsun. Üstelik bunu bütün ülkelere diyorsun ki bir de ahlaki yön yani moral yönü moral değerler açısından bir yönü var. Ben bunu bir de vereceğim diyorsun. Afrika zirvesinde birçok ülkeye söz verdik. Biz bunu merak etmeyin size de vereceğiz. Bütün dünyayla paylaşacağız. Yani biz bunu yaptık ama bize evet. yapmadık kardeşim. Bütün dünyaya yaptık. Evet. Bu bir cepte. Dolar meselesi herkese yani mesela bugün de devam etti i̇nsanlar, evet. aynen öyle. Yapısal sorun olmadığını zaten yani hani esasında CHP'nin içinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bu konuya çok hakim olan insanlar var. Yapısal sorunlar olmadığını evet. söylediler geçtik. Af- Afganistan Kabil meselesinde de hatırlayın gidelim gitmeyelim tartışması vardı. Evet. Biz burada mutabıktık öyle hatırlıyorum.
1: Hayır, yani, her zaman her yerde olduğu gibi, gibi evet. biliyorsunuz. Yani, i̇şte Arap, işte, bat, ama bat, şimdi kimse ha,
0: demez uraktılar. ki bakın bunlar oldu bitti. E, e, şimdi biz unuttuk gitti oradaki sıkıntılarımızı. İşte biz, ben ona biraz üzülüyorum bu kadar çabuk unutmamızda. Yani, ne oldu şimdi demeyi unutuyoruz gibi. İşte gibi.
1: Her konuda biz böyleyiz. Yani birçok konuda böyle çiğniyoruz günlük Hı. şeyin rutinin içerisinde. Bu depremde de böyle ne yazık ki. Evet, aynen. Bir süre kendimize göre bunu çiğniyoruz Sonra kenar atıyoruz hiç Dikkatimizden çıkıyor Ve kaybediyoruz evet, Bakın peş. bugün söylediğiniz <gülüyor> bir şey Bana göre fevkalade önemli Buyurun. Putin'in bazı toparası Ve söylediği laflar Yani Kardeşim ne arıyorsunuz bizim sınırımızda Çekin gidin Bu bizim güvenliğimizi tehdit ediyor Buna karşı duruş Durmamız fevkalade bizim için önemli bunu tehdit olarak algılıyoruz öyle değil mi evet kardeşim senin kendi sınırında bunlar olunca tepki gösteriyorsun da bizim sınırımızda bizim bizi te- bizim tehdit edilmemize neden hem aracısın hem teşvik edicisiz
0: hani ses çıkarmaya boş var hani
1: evet. oyunculardan birisin ya yani bunun oyuncusu oyuncularından bu gündeme getirildiği vakitte bunu bir pazarlık edelim, bir konuşalım, bir işte orada tartışırız, burada bilmem ne diyeceğiz falan diyorsun.
0: Hatta bize de diyor ki bu Ukrayna ile diyor, fazlaca diyor. Evet şey gibi. Diyor. Yani Tabii, siz oradan, hocam siz
1: oradan uğraşırsanız biz burada, biz de burada sizin hassas konularımızı tartış, şey yaparız, kaşırız. Yani ben yadırgamıyorum. Yani devletler elbette çiftlet standartlıdır. ...kendisine yapıldığı vakit gayet öfkelidir Karşısındaki yapıldığı vakit hiç umur, şey görmezlikten gelebilir veya ondan bir şey bekleyebilir. Hı hı. Ama buna onun için Türkiye yaptığı vakit bir şaşkınlık ya da bir öfke... ...sen kendin yaptığın vakit... ...hani bu derler ya evde hanım kırarsa tabağı e, canı sağ olsun nazar çıktı falan... Eğer Hizmet evde hizmetçi kurarsa sakar, sakar kadın falan deriz. bu da bunun gibi bir şey. Peki. Ee, yani üstünde duralım diye söyledim. Tabii tabii açacağız bunu. tavrını.
0: Ee, Süleyman hocam eminim bir rahmetlisiniz. siz evet. Söyleyeceksiniz ondan sonra evet. isterseniz konumuza hemen. <gülüyor> Sizin de biliyoruz ki evet bilhassa ilgilendiğiniz konulardan evet. birisi bu hobilerden mi diyeyim ne diyeyim? Peki. Hı-hı. Ee, çok büyük bir sanatkar.
3: Yani bu laf tabii herkes için, pek çok kayıp için söyleniyor. <gülüyor> Fakat Alaaddin Bey, Alaaddin Yavaşça bu işle özel olarak ilgilenenlerin e, çok iyi bildiği üzere son üç büyük zirvenin hayatta kalan tek ismiydi. Daha evvel Bekir Bey'i kaybettik. Bekir Sıtkı Sezgin'i. Evet. Daha sonra <gülüyor> Kani Karaca'yı kaybettik. Ee, şimdi de Alaaddin Yavaşça. Dolayısıyla hani bu üç zirvede e, artık bir ana olarak kayıtlarda hayatiyetini devam ettirecek. Ee, çok büyük bir gerçekten kayıp. Çok büyük hizmetleri oldu. <gülüyor> Yeni nesillerin okuyuş tarzını belirledi klasik üslup dediğimiz üslup çerçevesinde ee, çok öğrenci yetiştirdi. Hakikaten hizmetleri bu açıdan unutulmayacak kadar büyük. Kendisine rahmet diliyorum. Başta eşi, hanımefendi olmak üzere ailesine, dostlarına e, bas sağlığı sanat
0: camiasını da
3: diliyoruz. Evet. E, Faruk Tınaz da başka bir alanda. Bu popüler bir sanatçıydı. Ee, o da sevenleri indinde elbette bir yara bıraktı arkasında. Ona 80'lerin mi? evet, popüler Türk sanat müziği işte denilen sahasında isim yapmış, yıldızlaşmış biriydi. Ona da rahmet diliyoruz tabii ki. Kalanlar da uzun ömür diliyoruz.
0: Bir de hatırlasın kalanlar, onu da söyleyelim. Evet, tabii ki büyük emek vermiş insanlar. Başkanım Süleyman Hocam. Rusya Amerika'da kalmıştık. İsterseniz enerji krizinden de birleştirerek eminim bu İsrail meselesinde Avni Bey'in de söyleyecekleri olacak ilerleyen şeylerde. Ama siz isterseniz.
3: Evet. Şimdi ben şöyle bir şey görüyorum. NATO kaynakları batı hatta o eksende gönüllü veya gönülsüz istikamet bulan Avrupa Birliği ülkeleri Fransa, Almanya başta olmak üzere e, <gülüyor> Rusya'nın üzerinde <gülüyor> yıpratıcı bir baskı kuruyorlar. Şimdi ben düşünüyorum bunun sebebi nedir? Bu savaşa gider mi önce? E, soğuk anla bakıldığı zaman pek öyle bir şey gözükmüyor. Hı-hı. En azından şimdilik. Hı-hı. Çünkü savaş hakikaten... E, gelinen aşamada özellikle batı kamuoylarına anlatılabilecek veya kabul ettirilebilecek bir şey değil. Çünkü böyle bir savaş doğrudan onların evlerini yakar. Yani bu paralı askerler bulup <gülüyor> Irak'ta bilmem işte Yemen'de şurada burada Afrika'da filan savaşmaya benzemez. Çünkü gelinen noktada hedefler çok açık. Bu Avrupa, Amerika, nükleer tehlike böyle katmanlaşarak büyüyor. <gülüyor> o eşiğe kadar Rusya'yı sıkıştırmak istiyorlar. Şimdi Rusya açısından bakıldığı zaman da hesap şu. Yani bu adamlar eğer savaşa girerlerse, Ukrayna'da mesela Ukrayna'yı işgale kalkarlarsa bunu muhtemelen 12 saatte hallederler. Fakat sonrası çok Rusya açısından yıpratıcı olur. Ukrayna meselesine bütün enerjisini Rusya'nın akıtabilirsek rejimin kırılgan noktasını yakalamış oluruz. Putin rejiminin. Putin'i indiririz aşağı, Rusya'yı da işte nasıl parçalamak istiyorlarsa kafalarında ona göre parçalarız, parsaları toplarız falan gibi bir bakış. Yani bir manada savaşın Ruleti oynanıyor. yani bir Rulete döktüler işi. Bunu yapan Batı, bunu yapan NATO. Yani her türlü, her şekilde Rusya'yı sıkıştırıyor. Ve bu Rusya'nın çözülme süreçlerinde Garbaçova verilen sözün doğrultusunda değil. Yani orada verilen bir takım taahhütleri de görmezden gelerek bunu yapıyorlar. Putin de bunu doğrusu mümkün olduğu kadar iş savaşa gitmeden çözmeye çalışıyor. Ama söylemlerinden özellikle son yaptığı açıklamalardan yola çıkacak olursak kredisin tükenmeye başladığını ima ediyor. Yani madem öyle o halde gereği yapılır diyor. Hocam Şimdi dolayısıyla bu Amerika'ya dönecek tabii ki. Amerika ne yapacak? NATO ne yapacak? Şimdilik diretiyorlar. Yani mesela Ukrayna'yı NATO'ya almayacaksınız diyor. İşte o birkaç madde evet, koydu tabii. ya bunların önüne. Tabii tekrarlarız tabii, onu bu akşam. Tabii. Ukrayna'yı indireyim. NATO'ya almayacaksınız. Doğu Avrupa'da, Baltık'ta füzeleri e, çekeceksiniz. Yeni füzeler yerleştirmeyeceksiniz. Falan. Bir takım böyle hakikaten nerede Torna, Sinir uçlarına dokunuyorsa o noktalardan konuşuyor. Hı hı. Cevaben NATO hayır diyor sen karışamazsın. Yani Ukrayna NATO üyesi olmak
0: istiyorsa bunu biz değerlendiririz Brüksel'de. Hatta, Ukrayna NATO üyesi değil ama bizim oraya da müdahil olma ayrıcalığımız var diyor. İşte çünkü başvurusu var yani, ya yani o evet, diyor değerlendireceğiz diyor. Yani, i̇yice, Şimdi, i̇yice detaylandıracağız da tamam anlıyoruz. Bu, Rusya Amerika diye konuşuyoruz ama aslında bu komple bir hani kuzey yarım kürenin neredeyse tamamını içeren bir alanın üzerine
3: üçüncü, kabus
0: gibi çöküyor. Bunun adı 3. Dünya Savaşı. Ha, oldu yani öyle konuştuğumuz öyle şey dikmez. şu. Yani bunun adı 3. Dünya Savaşı çıkar, çıkmaz ayrı konu. Ee, ama adı bu ve şöyle bir soruyu düşürüyor. Bize bizi niye ilgilendiriyor bu konu değil? Tam göbeğinde, <gülüyor> tam göbeğinde. Tam göbeğinde. Yani Tabii. o kadar çok alandan o kadar çok baskı yiyebiliriz ki ya da bunlar avantajla fırsat da üretebilir. Ama Türkiye bir
3: açıklama yaptı benim bildiğim. Yani Çavuşoğlu Karadeniz'i vurgulayarak burada
0: biz böyle bir savaşa taraf olmayız. Dedi. Bu bence biraz şeyeydi ee, Salı günü okumuştuk ya, Pentagon, yani Pentagon Ge- Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasını. Karadeniz şey bir denizdir. Yani Dileriz çıkarız tamam, falan. Yani yani işte bu önemli bir açıklama tabii.
3: yani. Hı-hı. Bu önemli bir açıklama. Hı-hı. Hı-hı. Bence de zaten herhalde Hı-hı. Türk haricisi bunu e- değerlendirmiştir çoktan. Bir takım esaslara kavuşturmuştur. Böyle bir savaşta hakikaten müdahale olmamamız lazım. Hı-hı. NATO'nun bu kadar Türkiye'yi itip kalktığı yoksaydı bir dönemde <gülüyor> Allah korusun hani bu savaşın ben gene de pek mümkün olmayacağını düşünüyorum da ama artık kontrollerinde çıkabilir belli bir eşikte. Ona da hazırlıklı olmak lazım. Öyle bir ihtimalle de hazırlıklı olmak lazım. Benim düşünceme göre Türkiye şu an İncirlik'teki nükleer başlıklı füzeleri Amerika'ya çekmesi için bir başvuruda bulunması lazım veya NATO'ya çekmesi için iyi bir şey mi bu? Elbette. Hı-hı. Tabii ki. Yani çünkü öyle bir Fırsat savaş çıktı an o orada işte ben bundan tarafsız Nasıl kalıyorum. Nasıl biz
1: kullanmayacağımız için yani onun düğmeleri bizim elimizde olmadığı
3: için. Olmadığı
0: için çünkü yani öyle bir şey olur
3: ama ki ama
1: belası bizim başımıza.
0: başımıza gelir. Tamam da yani Bunu bizim aklımıza getiren şimdi Moskova'nın talepleriydi. Yani bu şartlarıydı. Hayır. Tamam. O, tamam yani ya bana ama bana şimdi kan- akıl, Yanlış anlamasınız bo- izleyiciler. Biz kan- Rusya'dan gelen emir doğrultusunda yani. hareket
3: ediyoruz değil ha. Yani. Türkiye'nin hmm. selameti açısından düşünüyorum şimdi, şimdi çünkü orada hep kontrol- şöyle konuştuk
0: ya Süleyman hocam. Avni abinin sözlerini ben çok hatırlıyorum o dönemde. Bu İncil'lik konuları tartışılırken İncirlik özel bir üs olarak ya yani öyle diğer üsler gibi değil bu üs. Tabii tabii, tabii. çok çok çok. Mesela yani. çok özür dilerim. Yani mesela hani Amerika'nın bölgedeki azalmasına bağlı olarak Rusların bu teklifine belki de Amerikalılar da hediyebilir. Yani bu tamam kardeşim İncirlik'ten de hani İnşallah. Yani. İnşallah çünkü ya bizimle ilgili bir şey değil. Bize herhangi bir şekilde faydası dokunacak bir şey değil. Sonra tam tersini bak gibi jüpiterler gibi olmayalım.
1: Ne yapalım yani? İşte yani bize hiçbir orada da yani jüpiterleri bizim hayrımıza getirmedilerdi. Bizim haberimizde e, yoktu giderken. Ateşe atılıyorduk. getirmediler yani. yani gidiyorduk yani. Tabii tabii.
3: Tabii ki bunun bir Türkiye'sinin yani hayırıyor. Rusya yani.
1: Kruşçev niye şart olarak öne sürür
3: yani o dönemde şartlar belki öyle bir şeyi gerektiriyordu ama yani bugün farklı bir dünyada yaşıyoruz ve hesapları biraz farklı yapmak Hı. lazım. Yani e, Paşamızın kulağı çınlası Fahri Paşa daha ileri bir şey söyledi burada. <gülüyor> evet, evet. Askeri kanadından çıkmak NATO'nun. Evet. Yani bilemem o yani o en ilerisini olmaz. söyledi ama, zaten. Çünkü düşünebiliyor musunuz Karadeniz karışmış Ukrayna yani siyasi veselesi. kanadı
1: iyidir anlamında diyermiyor tabi bu.
3: Yani tabi ama yani diyelim ki e, yani şimdi risk nereden gelecek? En yakın risk. Yani Allah korusun böyle bir şeyde gerilimde hani biz bundan bir hane kalacağız, buna bir hane bir tarafsız kalacağız, bir taraf olacağız falan desek bile bizim inisiyatiflerimizden çıkabilir. İşte o sebebi odur. Yani bu çok önemli bir şey yani. Ya bu bizi koruyan bir şey değil. Bence bu bizi Allah korusun böyle bir gerilimde çok zor durumda çünkü kontrolü bizde değil. Hani
0: bizde bence, olsa mesele yok. Tamam bu bir tehdit e, barındırıyor içinde ama ben en, daha çok düşündürecek olan bu maddeler üzerinden gelişecek bir anlaşmanın hayat bulması. O zaman Türkiye mesela nasıl bir projeksiyon geliştirecek? Yani şöyle düşünün. Evet. Bütün bu kriz Amerika ile Rusya'nın bir şekilde o şekli tarif etmeye çalışıyoruz. Anlaşması halinde Avrupa mimarisi değişecek, Rusya Amerika ilişkileri değişecek, bölge dinamikleri ve ortadoğu değişecek ve Türkiye'nin de Türkiye'nin önünde de bir soru gelecek. Anlaşma
3: derken neyi kastediyorsunuz mesela? Mesela,
0: yani mesela bu, an, saydı ya Ruslar işte şu şunlar olmayacak kardeşim. Tamam. diye. Tamam anlaşalım ama hani siz 7 tane söylemişsiniz. Hani beşi şöyle olsun, ikisi yani böyle.
1: aynı şeyi, bizim sınırlarımız içinde yap diyorum ben.
0: Sen, ta, yani <gülüyor> Suriye meselesini bu akşam çözeceksin inşallah abla.
1: Hayır değil, yani gayet, yani kendi sözü öyle değil mi yani?
0: Evet, söylem Hocam. Yani o tarafına daha bakmak lazım değil mi bilmiyorum. Ama şeyle ilgisi yok. her hani düş... o... şunun için söylüyorum. Böyle bir anlaşma
3: öngörmüyor musunuz? Yakın ya an, yani anlaşma olmaz bu bence. Bir Hayır. pozisyon değiştirme olur. Yani Hı-hı. mevcut pozisyonlara
2: Hı-hı.
3: bir bakılır. Nerelerde sorun çıkıyor. İşte Daha mı? stabil i̇şte olacak. Krizi
0: bitiriyor ama bu. Yani Rusya Amerika arasındaki bizim hep konuştuğumuz i̇şte şeyi o bitiriyor. o kriz
3: bitirilmek isteniyor mu, istenmiyor mu? Mesele İstediğini
0: o. İstediğini alırsa Amerika ya da Rusya ikisi birden. Almış olurlar mı? Şimdi bakın bunlar birer fazla olarak kriz doğurdu. Hı
3: hı. O fazlaların olmadığı yerde zaten iyi kötü stabil bir şeyler vardı. Öyle değil mi yani? Sovyetler yıkıldıktan sonra. Hı hı. İşte tamam sonuçta Polonya'dır, Romanya'dır, Bulgaristan'dır filan kaybedildi Rusya açısından. Ama buna çok fazla Rusya ses çıkartmadı. Yani ya da en azından çıkartacak durumda değildi o zamanlar. Ne oldu? Sonuçta ama Ukrayna'ya geldiğinde iş, Karadeniz'e geldiğinde Kafkasya'ya tuttuğunda oralarda tabii ki şey oluyor. Tepki gösteriyor. Yani bu, bu çok anlaşılır bir şey. Hı hı. Ve kağıt üzerinde baktığınız zaman yani Putin'in söyledikleri gayet normal. Bunu söyler her devlet başkanı.
1: Evet
4: söyledik. Bu
3: yani kadar yani. Tır, evet. Yani yani bunun, e, şeyle bir alakası yok. Yani Rus açısından bakmak veya NATO açısından bakmak çok reel politik hassasiyetler açısından baktığınız zaman zaten yani bu e, normal bir şey anlaşma nerede olur ben böyle Avrupa'nın mimarisini değiştirecek Efendim söyleyeyim Ortadoğu da kartları yeniden karacak kadar etkisi olmaz ama en azından orada bir stabil bir şey yakalanır şimdi bu bir bilek güreşi gibi gerçekten veya demin rulete benzettim yani. Yok ya siyaha gelmez. Biz onu beyazda tutarız veya kırmızıda tutarız gibi bakılıyor. Ama son açıklamalar hı hı. yani bu işin şakaya gelmeyeceğini, hı hı. yani Putin'in söyledikleri, kumar meselesi haline getirilemeyeceğini, bilek güreşi haline getirin bir yerden sonra
0: artık e, şeyin zembereğin kırılacağına dair. Şu günler Rus'un ifadesi. Biz buradan bir cevap bekliyoruz kardeşim değil. Derhal bir cevap bekliyoruz. Tabii, tabii. Hani nereye Nereye artık sorusu tehlikeli bir soru. Tabii ki. Soru. Niye yani, derhal? Hayır
3: derhal diyor. Tabii çünkü onun açısından da çok ıı, dramatik. Yani Peki. şimdi 175 bin kişilik, 200 bin kişilik bir orduyu oraya yığıyorsunuz. Ve sürekli hareket halinde tutuyorsunuz. Bunu şimdi düşünebiliyor musunuz? Masrafları, gerginliği, şusu busu. 175 bin genç bunların anneleri var babaları var Rusya açısından yani baktığınız evet. zaman çok kritik bir şey taşınla sürdürülebilir bir şey değil. Hı hı. Ben burada hazırım diyor. Yani eğer bunlar olmazsa hı hı. o takdirde gereği yapılacak diyor. Tamam.
0: Biz biraz avantajlıyız Taşan Hoca'ya göre. Salı gün bir giriş. Yani söylemiştik izleyicilerimize perşembe buna devam edeceğiz. Bizi çok ilgilendiren bir konu bu diye. Ee, şöyle yapalım Taşan Hoca eksiğini tamamlasın bizim için ama şöyle kısa reklamımızı aradan çıkıralım efendim. Ondan sonra uzun bir zaman dilimi var. Rahat rahat diğer konulara da katarak konuşabileceğiz. Bu akşam Taşans hocadan bir izin isteyelim bir kısa reklamlar için. Ondan sonra söz onda olacak. Hemen geliyoruz. dike efendim akıl odası devam ediyor. Hazır mıyız Ankara arkadaşlar? Görelim Taşansı hocamızı. Taşansı hocam, ee, biz salı günü tabii e, biraz ön aldık size göre bu konuda. Ama aldığımız ön şu kadar. Yani hani gelişmeler o kadar hızlı gelişiyor, ilerliyor ki e, bir de hani ilerlemesi önemli değil. Çok fazla bu konuda. Ee, Avrupa'da tartışma var, Amerika'da, Rusya'da, bütün dünyada e, veri var. Hatta şöyle söyleyeyim, Lavrov bahsettikleri Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne verdikleri, artık ona ültimatom mu diyeceğiz, ne diyeceğiz tam bilmiyorum ama maddeler, şartlar diyelim, derhal yerine getirilmesi konusunda dayatırken, Lavrov bugün dedi ki, bu görüşmeler dedi, 2022'nin başında başlayacak dedi. Şimdi bu kastetti Amerika, Rusya, Rusya, NATO yani böyle bir zirveyi mi kastediyor sizce ve bunun anlamı ne? Yani Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bu teklifleri yani en azından tartışılabilir olduğunu mu kabul etmiş oldu?
4: Yani bu teklifler üzerinden mi konuşulacak ona dair herhangi bir açıklama görmedim ben Nedret Bey ama programında ilk yarım saatini kaçırdığım için hani haberleri Anladım. de kaçırdım. Kulağıma ses gelmiyordu çünkü hani arkadaşlar aktarmışsınızdır bilmiyorum o kadarını. Hı hı. Evet sağ olsunlar. Şey yani dolayısıyla... Ee, bu metinler üzerinden konuşulacağına dair yahut konuşma çerçevesinin, diyalog çerçevesinin e, bu metinler olduğuna dair herhangi bir şey henüz yok. Ee, ne var? İşte Lavrov'un açıklaması var. Sizin aktardınız. Ocak ayının başında evet. e, görüşmelere başlanacağına dair artı dün e, Putin'in açıklaması vardı. İşte Scholz'la görüşmesi üzerine e, ciddi görüşmeler olmasını umut ediyoruz dedi. E, onu da önemsiyorum. Yani ciddi görüşmeler bir ciddiyete davet, ciddiyet yani zaten herkes ciddidir bu işlerde. Gayri ciddi olan kimse yoktur herhalde dış politika, uluslararası politika ya da güvenlik konularında. Fakat burada bahsedilen ciddiyet herhalde şu olsa gerek işin vehametini göstermek anlamında. Hani bu maddeler üzerinde görüşmek istediğini belirtiyoruz ya tarafı. Paşansu hocam, yani o zaman şöyle yapalım, hani, şöyle dediğim yapalım dediğim gibi, mı izin verirseniz?
0: Siz yani hani hani bir meseleyi ilk önce nasıl anladınız onda bir anlaşalım. Çünkü biz hani haberler üzerinden gittik salı günü. Bunun ciddiyetini işte bugün hı. de Süleyman Hoca biraz bahsetti. <gülüyor> hani bu bütün böyle kuzey dünyayı öyle söyleyeyim yerinden oynatan bir şeymiş gibi mi anlıyoruz biz bunu? Ya da oynatacak mı?
4: Yani bunun önemi ne? Bizi bağlayan ee, tarafı ne? Konu e, ne yani? Öyle tabii. Öyle tabii. Ya valla şöyle Nedet Bey şimdi... E, bu Michael McFaul vardır, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Moskova sefiri, Montana'lı, şu an UCLA'da profesoratta, şirin bir adamdır da, şirindir yani mesela işte Burns gibi bir böyle adını hak eden bir büyük elçi olarak göremedim ben hiçbir zaman onu. Şimdi bir tweet atmış diyor ki Putin diyor üzülüyorum aslında Putin'e diyor. Kendisi bir 19. yüzyıl adamı ve 21. yüzyılda da mutsuz. Çünkü bu, artık burası 19. yüzyıl değil diyor. Ee, yani böyle e, duyduğunuzda sanki e, güzel bir retorik cümle gibi geliyor. Lakin e, hakikatle hiç ilişkisi olmadığını cümlenin anlamamız gerek. E, bu programda ben 3 yıldan beri bir şey söylüyorum devamlı. Tarih e, tekrar etmese de kafiyelenir. Ve özellikle son 10 yıllık gelişmelere baktığımızda uluslararası politikada bu kafiyelenmenin redif düzeyinde olduğunu ve hatta 1. Harp öncesi dönemi çağrıştıran ulusal kimliklerin, ulusal aidiyetlerin çok fazla öne çıktığı ve hatta Putin'den alıntılayarak söyleyelim Dünya Ekonomik Forumu'nda söylediği cümleyle herkesin herkese düşman olduğu ...yeni bir belirsizlik dönemi içinde olduğumuz hakikatini Michael McFall görmezden geliyor. Yani 19. asır adamı mıdır Putin bilmiyorum. Yani her Rus tarih meraklısıdır, doğrudur. Tarih meraklısı insanlar açısından da 19. asır hakikaten şeydir. Hoş bir dönemdir çünkü kurucu asırdır. İşte bitti, ne zaman bitti? Birinci Dünya Harbi'nin sonunda bittiğini kabul eder bazıları. Bazıları 2. Dünya Harbi'nin sonunda bittiğini kabul eder... Bazıları da hala devam ettiğini düşünür. Ben son gruptanım. Ben hala devam ettiğini düşünenlerdenim 19. asrın. Dolayısıyla şimdi buradaki mevzu şu. Belli güç odakları var dünyada. Bu kolay kolay da değişmiyor. Ve 90'dan sonra yeşeren umutlar batı dünyasında yani tarihin sonunun geldiğine dair söylemler vesaire iflas etti. Bunun yanında başka bir şey daha iflas etti. Neoliberalizm iflas etti. Çünkü neoliberalizmin aşırı ümit var ve kontrolsüz yayılımı bir şekilde tutmadı yani dünyanın pek çok yerinde tepkiler var buna bu ulusçuluk şeklinde tezahür ediyor genelde ancak baktığınızda mesela sosyalizmin de yükselmeye başladığını görüyorsunuz işte Avusturya'da Komünist Parti belediyelerde zafer kazandı biliyorsunuz Avusturya'dan bahsediyoruz hem de işte geçen hafta bu hafta daha Şili'de sosyalistler iktidara geldi Bakın bunlar hani bundan 10 yıl önce konuşsaydık eğer e, ne anlatıyorsunuz kardeşimin işte bunlar bitti artık geçmişte kaldı denecek şeylerdi. E, i̇lginç bir şekilde Stalin çok konuşuluyor bugünlerde dünyada. Hatta Stalin ile tartışmaları çok konuşuluyor. E, bunlar normal şeyler mi? İşte Madeleine Albright faşizm tehdidinden bahsediyor dünyada. tüm bunları şu açıdan söylüyorum. E, Soğuk savaşın hemen ertesindeki dönemden sonra Rusya bir şekilde kafasını kaldırdı. Ve sadece Rusya kafasını kaldırmadı. Bakın Çin büyük bir rakip olarak Batı uygarlığına karşı, Batı medeniyetine karşı büyük bir rakip olarak tezahür etti. Ve Çin artık bugün Surinam'da yani Güney Amerika'ya kadar giriyor. Düşünebiliyor musunuz? Çin bugün Afrika'da, Çin bugün Orta Doğu'da. Dolayısıyla bir küresel rekabet var. Ancak Çin'in yıprattığı Amerika hegemonyası dünyada başka orta büyüklükten biraz daha büyük güçlerin de önünü açtı. Mesela Fransa'nın, mesela İngiltere'nin, mesela Rusya'nın. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Artı yeni yükselen güçler var. Hindistan gibi, Pakistan gibi, Endonezya gibi, Güney Afrika gibi, Brezilya gibi. Şimdi dolayısıyla yeni bir dünya mimarisi arayışından bahsediyoruz. Şimdi bu noktada 90'lı yılların batısının, Doğu Avrupa'daki genişlemesi bir yerde durdu, tıkandı. İşte bu genel çerçeve içerisinde koyduğumuzda bugün yaşanan Ukrayna sorununu, bütün bu sorunlar geldi, düğüm oldu Ukrayna'da. Peki Rusya ne istiyor, Batı ne istiyor? Yani Batı'nın hayali söyleyeyim. Batı'nın hayali 90'lı yıllara geri dönmek. Yani Rusya'nın boynunu büktüğü, kafasını eğdiği, ve bir şekilde her, her alanda geri adım attığı bir Rusya görmek istiyorlar. Ancak hakikatle yüzleştiği kanaatindeyim ben. Hem Amerikalıların hem de NATO'nun genel olarak. O hakikat şu, belli bir sınır çizdi Rusya. Peki neden bugün? Neye dayanarak? Efendim orada da çok açık bir şekilde şunu görmek lazım. Amerikan toplumsal yapısındaki dönüşüm çok hızlı köklü bir dönüşüm var. Yani neoliberalizmer ne kadar... İflas etti desem de e, bunun hala bir şekilde sürekliliği var ve e, teknik dönüşüm, bilgi toplumu vesaire yeni sermaye gruplarının oluşumu e, istihdam sorunlarını yaratıyor, ekonomi sorunlarını yaratıyor. Yani Amerika'nın hiç sorunları var. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Batıyor, yıkılıyor değil. Amerika gömlek değiştiriyor. E, bu bir şey anıdır. Yani e, yoklama anıdır rakipleri açısından. Avrupa açısından baktığımızda Atlantin iki yakasında ciddi bir kopuşu olduğunu görüyoruz. Yani Putin şunu gördü. Bugün gün bugündür dedi. Yani hazır, bugün ben yıpratırsam yıpratırım, bugün bir şeylere ikna edersem ederim. Yani batıyı böyle görüyor. Bu Lenin'in lafıdır, ştık şey ne o, süngü. Süngüyle diyor yoklarsınız, yumuşak bir şey görürseniz biraz daha dürtersiniz. Çelik çeliğe rastlarsanız geri çekersiniz. Şu an Putin'in algıladığı batı yumuşak bir şey. Yani süngüyü biraz daha ittirme taraftarı. E, çok yanlış olmayabilir. Tabii artı burada başka bir şey. İşte Çin'le rekabet konusunda Rusya'ya olan ihtiyacı da hesaplıyor diye düşünüyorum. E, Rus, Rusya açısından durum bu. Peki ne? Asıl ideali ne? Asıl ideali şu efendim. Rusya'nın son 300 yıllık tarihi kendisine şunu ikna etme mücadelesidir. Ben aslında batılıyım. Yani bakmayın siz işte hani Rusya batı mıdır, doğu mudur tartışmaları, şuydu buydu vesaire ama Rusyalitleri açısından baktığınızda asıl mücadele Rusya'nın bir şekilde kendini kabul ettirme çabasıdır. Ama nasıl kabul ettirme? Bir şekilde özne olarak kabul ettirme. O yüzden mesela Degol çok tanıdık gelir Ruslara. İkinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı sonra Soğuk Savaş sırasındaki Degol. Daha özerk ama orada bulunan bir akıl. Rusya açısından bu. Batı açısından ise durum şu, ne yapacaklarını bilmiyorlar aslında Rusya'ya dair. Yani bu Amerika'daki pek çok think Tink Teng'in tartışmalarında pek çok Aydın'ın ya da işte bürokratik kurumların basın açıklamalarında da açık açık söyleniyor. Tam bir plan yok Rusya'ya dair. Yani Ukrayna'yı alarız, Rusya'nın üstüne yürürüz diyemiyorlar. Oradan taviz vermek konusunda da çok istekli değiller. Ancak bu bir kafa karışıklığıdır. Şimdi bir tarafın kafası karışık, öbür tarafın kafası net. Böyle durumlarda kafası net olan kazanır. Peki yani sizin biraz önce sorduğunuz soru, Süleyman Hoca'ya sorduğunuz soru olabilir mi bir anlaşma? Evet olacak. Kesinlikle olacak. Ancak bu anlaşma şöyle bir şey değil bakın. Batı bile ona eklemlenen, kucaklaşılmış bir Rusya-Batı-Rusya-NATO ilişkileri değil. İllaki sorunlar kalacak. Ama... Bu sorunlar bir şekilde göz ardı edilebileceği, halının altına süpürülebileceği, ileri dönemlere nasıl söyleyeyim, tehir edilebilecek sorunlar olarak bir şekilde kalacak. Belli başlı başlıklarda da Rusya'yı rahatsız edecek konularda sürdürülmeye devam edecek. Biraz önce özellikle söyleyeyim 1. Cihan Harbi öncesi durumu hatırlatıyor dünyada uluslararası politika diye. O çerçevede bakın lütfen. Yani Rusya notu üyesi olmayacak. Biliyorsunuz böyle bir düşünce de vardı. Hatta Putin de sıcak bakıyordu bu düşünceye Rusya'nın NATO üyeliğine. Ee, Tabi üstünden e, çok zaman geçti o köprünün altından çok sular geçti diyelim. Başkanım hocam.
0: Ha ee, şimdi bakın Amerika Rusya anlaşacak dedik, dediğiniz andan itibaren bunun şartlarını hiçbirimiz belirleyemeyiz ve bir hani burada bir Büyük sinerji ortaya çıkar. Kendi anlaşamadıkları konular elbette olacaktır ama eğer Amerika ile Rusya hele hele bu bahsettiğimiz şartlar üzerinden bir anlaşma yani bir uzlaşma bulurlar ise bu herhalde Avrupa içinde herhalde bol miktarda Türkiye içinde ve dünya içinde bambaşka anlamlar ifade edecek. Orta Doğu içinde de muhtemelen. Tabii tabii. Ee, yani bu tabii. söylediğiniz şey Çok az buz bir varmış. şey
4: değil bence. Çok haklısınız. Ya şöyle söyleyeyim Nedret Bey, insanlar bazen hani bu programı gerçekten hani çok sahiplenerek ben konuk oldum hepsinin programınıza Hepsi komik, çünkü derdimizi anlatabildiğimiz bir program. Ancak hani bazen de o kadar uzun vadeli şeylerden bahsediyoruz ki insanlar da atlıyorlar. Niye bundan bahsediliyor şimdi diye. Hı hı. Çok uzun zamanda ben çok fazla tekrar ettiğim bir örnek Süveyş krizi. Ya 1956 yılında hiç kimse ama hiç kimse Sovyetler Birliği'nin ve Amerika'nın yan yana gelip de İngiltere'yi, Fransa'yı, İsrail'i döveceğini düşünemezdi. Değil mi? Yani 56 yılını düşünelim lütfen. Yani Soğuk Savaş'tan bahsediyoruz. Makarticilikten bahsediyoruz Amerika'da vesaire. Çok sert bir dönem bu. Ve bu sert dönemde Sovyetler Birliği ve Amerika beraber hareket ettiler Mısır konusunda. Hem İsrail dayak yedi, hem İngiltere dayak yedi, hem Fransa dayak yedi. Şimdi dolayısıyla bu tarz ilişkilere bakarken kalıplar, yapılar mutlaka önemlidir. Lakin bunların hiçbirinin vahiy olmadığını, hepsinin değişken olabileceğini iyi anlamak gerekiyor. Şimdi burada Rusya ile Amerika'nın anlaşması bir kucaklaşma olmayacaktır. Yani ikinci Cihan Harbi'nin son yıllarında olduğu gibi New York'un caddelerinde, Washington DC'nin caddelerinde Joe amca resimleri, Stalin'in resimleri vardı biliyorsunuz. Yani o, yani o bildiğiniz bu bıyıklı Stalin, New, York, New York'ta büyük tablolardaydı Jo amca olarak. E niye beraber savaşıyorlardı? Kime karşı? Nazizme karşı. E sonra ne oldu? Makkartı geldi. E, dolayısıyla hani, uluslararası politikadaki bu değişiklikleri görmek lazım. Şimdi bu bir kucaklaşma olmayacaktır, açıktır. Çünkü Rusya her ne kadar kendisinin batılılığını batılılara anlatmaya çalışsa da, bu konuda kabul görmek istese de batının da bu konuda son derece rigid ve belli sınırlarının olduğuna bilmemiz gerekir. Ya mesela çok hani milliyetçilik tarihinden önemli çalışmalarındandır Radio of Nationalism Hans Kohn'un Rusya'yı almaz bile bunun içine bakın. Batı'nın sınırlarını Rusya sınırlarında bitirir. O yüzden yine bir kere daha söyleyeceğim. Bu programda hep anlatmaya çalıştığım Rancière'in e, siyasalın kıyısında kavramını Batı'nın kıyısında olarak Türkiye, Rusya, İran, Japonya gibi ülkeler için değerlendirmemiz gerekir. E, açılımının gerekçesi bu. Kavram üretmek lazım böyle şeyleri anlamak için. Ancak ürettiğiniz kavramların içinde de boğulmamak gerek. Yani bu e, daha bugün bizim siyasalda meslektaşlarla konuşuyorduk. E, Marx ve Lenin arasındaki fark nedir diye. Marx teorik bir adamdır. Lenin siyasetçidir. Ve yani e, biliyorsunuz Lenin'e neler neler dediler komünistler. Sen Alman ajanısın dediler. Sen liberalsin dediler. Her şeyi dediler. Neden? Çünkü teoriye karşı siyasi gerekliliklere yatkın bir adamdı. Bunun gibi, yani evet kavramlarla konuşmak zorundayız, kavram üretiriz ama ürettiğimiz kavramların da esiri olmamak durumdayız. Fakat Rusya-Batı ilişkilerine, özellikle Rusya-Amerika ilişkilerine baktığımızda, efendim Tsarevich Konstantin'in Kırım Savaşı sırasında Amerikan donanmasıyla gelip İngilizleri, Fransızları, İtalyanları ve Türkleri yeneceğine inanan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Ya da Alexander Herze'nin 20. yüzyıl Rusya'nın ve Amerika'nın mücadele çağı olacaktır dediği, ancak Rusya'nın kazanacağını iddia ettiği bir Rusya'dan bahsediyoruz. Şimdi aynı şekilde batıya baktığımızda Rusya öteki olabilir ama çok da öteki değildir. Çok da öteki değildir. Çünkü ne olursa olsun, efendim işte bir bakarsınız ki Rus klasikleri, edebiyat klasikleri ya da Hiçbir şey olmadı. Yani e, Rus müziği Batı için bir şey ifade eder. Yani yeri gelir Rusya oryantalize edilir Batı'nın kafasında. Caddelerinde ayıların vodka içtiği yer olarak görülür. Yeri gelir Batı'yı kurtaran, Batı'ya batılılığını hatırlatan büyük bir 19. yüzyıl parlaması olarak kabul edilir. Şimdi bu dengenin içerisinde, tabii ki bunlar zihinsel, bizim bugün bakmamız gereken mevzu politik gereklilikler ve sınırlılıklar. O sınırlıklara baktığımızda Fransa'nın çok can sıkıcı olduğunu kabul etmemiz lazım Amerika açısından ve İngiltere açısından da. Almanya'nın etkisiz eleman olduğunu kabul etmemiz gerekir ve bunun bunun bir şekilde bunun bir şekilde e, Rusya ile Amerika arasında hatırlar mısınız Hillary Clinton'ın bir düğmesi vardı elinde. Reset ha, evet. yazmak istemişlerdi üstüne Rusça Yeniden başlama yazmak istemişlerdi de evet. yanlışlıkla y- yükleme yazmışlardı vesaire. Şimdi o dönemde de kimse herhalde Clinton'ın e, Rusya'yla e, bir reset arayışı içine gireceğini düşünmezdi. Fakat belli güç odakları var ve bunları yıpratamıyorsunuz. Rusya'ya dair benim anladığım Amerika'da, iş siyasette ve belli kurumlarda çok sağlam bir duruş var. Yani bunun adını Rusafobia diyor Ruslar. Çok haksız olmayabilirler. Belli bir damar bu. E bu damar Pentagon'da da var anladığım kadarıyla. Var. CIA'de de var. Maliye Bakanlığı'nda da var. Senato'da da var. E belli alışkanlıklar var. Çünkü Amerikan toplumu o soğuk savaşın belli şeylerini atamadı. Bir de demografik bazı şeyler var. Yani bir Polonyalı'ya Rusları sevdiremezsiniz. Bir Litvanyalı'ya Rusları sevdiremezsiniz. E bir Doğu Avrupa Yahudisine Rusları sevdiremezsiniz. Şimdi Amerika'da böyle bir damar var. Ancak ülkenin çıkarlarına baktığınızda o ülkenin çıkarları yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının bir şekilde yenemediği, dağıtamadığı Rusya'yla asgari müştereklerde buluşma yönüne gideceğini öngörmek çok yanlış olmayacaktır. Bunun yansımaları olur mu? Evet olur. Yani Allah göstermesin. Umarım bir yalta düzeyine gelmez bu. Yani eğer Amerika o kadar... Geri adım atarsa bir yalta kadar. Ben şansı e, hocam bize Rusya'nın yansımalarını söyleyeyim olursa, bize. O denge e, işte yalta dediğim o. Yalta dediğim o. Açın onu yani, e, Rusya'nın o kadar güçlendiği, Amerika'nın o kadar geri adım attığı yer Türkiye açısından riskli bir yerdir. Çok iyi yönetilmesi gereken bir momenttir o ya da Amerika'nın Rusya'nın çok üstüne yüklendiği bir yerde Türkiye açısından çok zor yönetilecek bir şeydir. Ancak çok açık bir durum var. Türkiye NATO üyesi ve Montre Boğazlar Sözleşmesi var ve mevzu Karadeniz. Şimdi dolayısıyla hani Türkiye açısından bu süreç yani umuyorum iyi izleniyordur diye düşünüyorum. Yani ben bir akademisyen olarak ne kadar izleyebilirsem o kadar izliyorum. Fakat bu süreç doğrudan doğruya Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu süreç Türk-Amerika'nın ilişkilerini ilgilendiriyor. Bu süreç Kıbrıs'ı ilgilendiriyor. Ama bu süreç bakın birinci olarak, ilk olarak bizim açımızdan şu an en yakıcı sorunlardan bir tanesi Suriye'yi ilgilendiriyor. Büyük bir başarı olarak gördüğüm. Ancak içinde mutlaka ihtirazi kayıtlarımı da yanına düştüğüm Kafkasya konusunda Türkiye'nin pozisyonunu ilgilendiriyor. E, Türk, dediğim gibi Türkiye Rus ilişkilerini zaten ilgilendiriyor. Yani dolayısıyla bu süreç hani gerçekten ne tarafa bükülürse, ne tarafa eğilirse, sonucu ne olursa olsun. Türk dış politikasını son derece köklü bir şekilde etkileyebilecek, çok iyi yürütülmesini gerektirecek yeni bir dönemin habercisidir. Eğer buradan mesela hani alternatif kısa kısa birer cümle söyleyeyim. Mesela Amerika dedi ki "Yüzünüze çarptım. Alın şeyi, bu iki belgeyi. ilgilenmiyorum. Bakın bunun sonuçları çok keskin Türkiye açısından. Ya da Amerika dedi ki "Ya tamam kardeşim hani vallahi bu seferlik kazandınız." Bunun da sonuçları çok keskin Türkiye açısından. Şimdi bunun orta noktasında bir yerler olacağını öngörmek çok yanlış değildir. Yani e, öyle ak ve kara değil ama gri bir noktanın oluşacağı. Ama yelpazeye koyalım. Hani, e, bir sarkaç varsa o sarkacın neresinde duracak bu top? E, o e, çok öngörülebilir değil şu an. E, tabii ki benim fikirlerim var ama emin olun hani e, bir televizyon programının sınırlarını çok çok aşar o detaylara girmek. Ancak Türkiye açısından en kritik konularda en önemli gelişme şu an budur diye düşünüyorum. Yani birazcık da şunu söylemek isterim. Bu programda biz bunları hep anlatmaya çalıştık. Yani biz böyle Rusya, Çin, İran ittifakı Batı'ya meydan okuyor. Yerden yere vurulan yok olmuş bir Batı'nın karşısında yeni yükselen bilmem ne vesaire bunların böyle olmadığını Rusya'nın Yeri geldiğinde batı ile işbirliği yapabilmek için Türkiye ile olan iyi ilişkilerinden vazgeçmeyi bile göze alabileceğini ben söylediğimi hatırlıyorum sizin programımızda. Yani e, dolayısıyla biraz tarih bilmek, biraz özneleri tanımak gerekiyor. Peki hocam. E, bu, hani bu anlamda türk ilişkilerine de bir daha bir şöyle e, gözden geçirmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Orada çok basit... Bir kural hani benim haddim değil, hep söyledimsin programlarınızda üç yıldan beri haddim değil politika önermek, lakin çok genel geçer bir şey söylüyorum Türkiye'nin komşularıyla arasının iyi olması beklenir Peki, Türk halkının Türk milletinin çıkarları. çıkarları Bence bu yine de ileri bir şeyler e, söylüyorum e, ama kucaklaşmak değildir komşuluk e, seviyeli bir ilişki gerektiren e, bir pozisyondur. Yani o kucaklaşma ve nefret arasında bir yer var, oranın tutturulması lazım. Aynı şekilde Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerine dair de belli bir müktesebatı ve geleneği vardır. O gelenekle fazla oynanmaması ve belli temellerle fazla oynanmaması orta vadede faydalı olacaktır. Bu da şu demek değil, aman ha böyle taş gibi duralım, öyle bir şey tabii ki yok. Konjonktür değişir, olaylar değişir, tabii ki. Bu politika yapılır ve hareket edilir ancak hareketin de işte dediğim gibi bir nasıl söyleyeyim hani büyük bir transatlantik kullanmak ile hız motoru kullanmak ya da jetski kullanmak başka şeylerdir sonuçta Peki. Türkiye büyük bir transatlantiktir bu coğrafyada.
0: İki kısa cevap rica edeceğim sizden taşansı hocam. Bir Rusya Buyur. Rusya üzerinden bir süngü metaforu yaptınız ya batıya yönelik olarak. Türkiye'de öyle hissediyor mu Batı'ya karşı bu birincisi bu ikinci ha ikincisi de şu Süleyman Hoca'nın incirlik ve oradaki nükleer silahlara ilişkin teklifini sıcak buluyor musunuz ben mesela buluyorum
4: ya ben onu ben tam şey yapamadım. Ha, şöyle şey. diyor ki geldi ses. Tam tamam şey. tamam
0: evet, Taşan Hocam. Süleyman Hoca demekti ki ya zaten bunlar hani şimdi bu vesileyle gündeme geldi. Bunların esasında bize hani faydası da yok. Hatta zarar üretme potansiyeli var riski var. E bu vesileyle biz de söyleyelim alsınlar götürsünler bunları. Yani sadece silahlar için dediniz değil mi Süleyman Hocam? <gülüyor> Hani Üstü de söyleyebilirsiniz belki diyorsunuz. Tehlikeli silahlar. Tamam buyurunuz Taşan Hocam.
4: Yani o, şimdi ikincisinden başlayayım, o tabii ki çok teknik bir konu. Bakın 1962'de Jupiter füzeleri krizi döneminde bu konuları en çok tartışan kişi Behice Boran hanımefendiydi rahmetli. Hı hı. Tip milletvekili olarak tartışırdı bu konuları. Başta da gelmeyen kalmadı mecliste. Hiç de haksız argümanları yoktu, onu size söyleyeyim. Ancak hani soğuk savaşın içerisindeki o Türkiye'nin konuşamama halinden mütevellit çok da fazla değerlendirilemediği açık bu konuların. Bugün için baktığımızda bir şeyin varlığı yokluğunun sadece bir çerçevede değerlendirilmesini doğru bulmuyorum ben. Yani bunu sadece Türkiye-Rusya ilişkileri. Ya da Türkiye-Amerika ilişkileri çerçevesinde değil bir genel dış politik hat içerisinde anlamlı bulurum. Çünkü çok temel taşlardan bir tanesi İncirlik üssü. O açıdan hani tek bir konudan yola çıkarak bu tarz önemli bir sütun hakkında kesin karar vermenin doğru olacağı kanaatinde değilim. Daha geniş bakmak lazım Peki, diye düşünüyorum. Peki, Daha geniş soralım. tartışmak lazım diye düşünüyorum. Birinci soruya gelince de süngü metaforu... Rusya açısından çok anlaşılır çünkü hani 1. Cihan Harbi'ndeki Rusya şeyidir o yani süngü savaşı ve batı ile ilişkileri çok açık orada Rusya'nın özellikle devrimden sonraki ilişkileri çok açık bir de Almanya ile olan mücadelesini süngü bir şey ifade eder ancak Türkiye'nin ben süngü değil Türkiye'nin geleneğinde biliyorsunuz hafif süvari vardır. Yani hafif süvarinin hızla kanatlardan hareket edip oklaması vardır. Çok etkili bir harp tekniğidir bu dünyanın dünya harp tarihinde. Türkiye'nin diplomatik hamlelerini biraz öyle görüyorum. Yani kan, kanatlardan hızla hareket edip oklayıp yokladığı düşüncesindeyim Libya'yı öyle görüyorum. Doğu Akdeniz konusunda öyle başka. görüyorum. Onu mutlaka konuşmak lazım herhalde ama Batı ile olan ilişkilerde hani bir süngü metaforu çok doğru değil herhalde. Yani Süngilemek açısından
0: değil, değil de o, bence Ankara'da Batı'daki o yumuşamayı Hı. görüyor Taşansı Hocam. Ve bunu zaman zaman zorladığını düşünüyor musunuz diye soruyorum aslında.
4: Ya şöyle Medret Bey onu açıkça söylemekte fayda görürüm. Ee, uluslararası politika bakın bu hani işte efendim realizm ne kötü bir şeydir uluslararası politika şeyinde uluslararası ilişkiler teorisi olarak falan diye konuşulur da böyle dönemler realist dönemlerdir. Şimdi Rusya eğer bu masaya oturma becerisini sağladıysa şu dönemde e, neyle sağladığı ortada. inadıyla sağladı. E, ve kaba kuvvetiyle sağladı. E, dolayısıyla hani Batı'nın yumuşaması dediğimiz şey birazcık güçlü olan bir şey. Batı ile Türkiye nerede karşılaşıyor diyecek olursanız farklı ülkelerle farklı yerlerde. Yani Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan'la. Yani orada ben bir yumuşama görmüyorum işin açıkçası. Peki. Batı tarafında. Suriye'de Amerika ile valla orada da bir yumuşama görmüyorum. Peki. Teşekkür
0: ediyoruz şimdilik Arne abi. Siz mesela o yumuşamayı görüyor musunuz? Hani daha doğrusu şöyle, Türkiye'nin batıda bir zafiyet hissettiğini ve bu zafiyeti zaman zaman kendi çıkarları için kullandığını düşünüyor musunuz?
1: Yok hayır, yani Türkiye'nin zafiyet hissetti değil. Ya yani batıda bir yani istikrarlı ve tutarlı bir duruşun olmadığını Türkiye görüyordur. Ama bu. Üstümüze daha fazla gelmelerine yol açtı. Yani Türkiye'den Fransa'nın taleplerine bir bakın. Burada hiçbir iler tutar bir taraf var mı yani? Siyaseten tutarlı bir şey var mı? Aynı şey Yunanistan için geçerli. Yani batıda olduğu için söylüyorum. Bütün Türkiye'yi en iyi tanıyan ülke Almanya. Değil mi? Yani devlet niş- yüksek nişanını verdik Almanya'nın şansölyesine. Çok mu tutarlıydı, tutarlı yani Türkiye'ye dönük şeyleri, bu hayata geçirdiği politikalar. Yani baktığınızda Türk tespit etse bile e, zafiyeti zaafı, siz yumuşamayı o manada alıyorsunuz. Hı hı. E, Türkiye bunu tespit etse bile buna karşılık bir şey, bunlar zaaf içindeler, hadi bastıralım. Hı hı. Türkiye böyle bir şey yapmadı. Yani bundan istifade etmeyi de düşünmedi. Yoksa baksanıza yani bu göçmenler meselesi. Türkiye kapıyı açtığı anda neler neler olabileceğini görüyor. Yani, biliyor.
0: S-400 meselesini böyle görür müsünüz? Yani o zafiyetin üzerine gidip ha, ya, tamamen
1: ama... Amerika ile olan ilişkileri e, O da batı. batı. Tam, tam, tam. Öyle ama yani Hı-hı. orada e, Türkiye kendi gücünü de tartıyor. Karşısındakinin gücünü de tartışacak yani? O kadar da şey değil yani e, Türkiye diplo- şeyini e, e, kendi ağırlığının nereye ne, ne kadar çekeceğinin hesabını yapan ona göre hareket edebilen bir ülke. Hı hı. Bakımdan öyle görmüyorum. Ama şu var e, bütün ülkeler bugünün dünyasında bir Ta, Taşansı Hoca dedi ki Amerika gömlek değiştirme. Gömlek değiştiriyor. Ee, ve e, Putin gün bugündür düşüncesiyle hareket ediyor. Yani yokladı bir işte o süngüyle filan diye Lenin'in söyledi e, söylediği, söylediği hı hı. bir lafı. Yani gün bugündür bu, biz bu karşımızdaki şeyi, zaafı tespit ettik, ha yüklenelim. Ben tam olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum Taşansız Hoca'nın mutlaka e, geçerli dayanakları var. Ama aksine ben Putin'in kendi ülkesini ayakta tutmanın derdinde.
4: Putin. O da var tabii. Yani...
1: Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. Komşularının diğer komşularının yani Litvanya'nın dahil yani hepsinin desteğine ihtiyaç duyan bir Putin var. Meramını anlatmanın derdinde yani yaptığı açıklamalardan anladığım kadarıyla o. Ve ben ya bizi sınırlarımızda zorlamayın şeyi bir şart dayatmaktan ziyade bir yakarış yani. Rusya kendi içinde, kendi ülkesinde e, ekonomik olarak insanlarını biraz refahdan pay almaya, sınıf sağlamaya çalışıyor Putin. Yani sürekli sadece ve sadece silah üreten bir ülke. Yani bir, bir, bu tablonun ben Putin açısından rah- rahatsız edici olduğunu düşünüyorum. E, düşünün ilk... İlk defa bir e, Rusya'dan bir e, belgesel sinemacısı ile söyleşi yaptı ve kendisine ters gelen sorularda filan hiç rahatsız yani rahatsız olmuştur muhakkak ama hepsini cevapladı. Bir Rus yöneticiye şimdiye kadar sorulmamış sorular ve kullanılmayan bir üslup. Yani aslında kendi içeride geri adım atmaya yani evet o da biliniyor yani e, bir otoriter bir lider bir Onun için ben e, bu Rusya'nın efendim bir gün bugündür diyerek e, hareket ettiğini düşünmüyorum. Ama Amerika'nın bu gömlek değiştirdiği kesin. Ben daha evvelden de söyledim. Amerika kendi değişimini gerçekleştirene kadar zaman kazanmanın derdinde ve Rusya'yı meşgul etmenin. İşte silahla, Ukrayna'yla, şunla, bununla bir şey yapacağından da değil yani. Hepsinin esasında gerektiğinde ortalıkta bırakır yani. Hepsini satar. Dünyada tank savaşına mı ihtiyaç var yani? Savaşacaksanız bile. Tank diye bir şey yok. Yani bizde de çıkıyor böyle paletli şuydu ya tank yok yani ortada bir savaşta artık. O aşıldı. Yani bir siber savaşın tartışıldığı, konuşulduğu ve hatta sadece tasarım olarak değil, yani somut bir takım şeylerle, olaylarla sahnelenmeye başlandı ve yaşanmaya başladığı bir dünyada. Ne ne yapacaksınız? Yani e, efendim e, şeye e, burnumuzun dibine bin tane tane tank yığılmış. E ne yapalım yani diyorsun? Yani bu Amerika için bir marifet değil. Bir başarı da değil. Ya yani bana göre onun için o dede meselesi ne den söz ediyorum. Ama Rusya tabii Birinci ve ikinci dünya savaşı, özellikle ikinci dünya savaşı falan tecrübelerinden yola çıkarak Doğu Avrupa ülkeleri tedirgin olmakla haklılar. Yani ufacık bir olay bir bakıyorsunuz ki zincirleme reaksiyonla bir anda bütün bölgeyi yangın yerine dönüştürüyor. Yani basit bir şey işte. Değil mi? Türkiye'de Duday adına bir park açıldı. Hemen karşılığında da dediler ki evet. ne yani diyelim değil ama yani şey Çeşenistanlı devlet başkanı dedi ki biz de ha- Apo Ucalan adına park açarız. Hadi buyur. Yani denir mi? Yani aç da görelim. Yani i̇şte işte dedi, dediğinde iş daldan dala atlıyor yani. İşte bu da bunun gibi. Yani ben o açıdan bakıyorum ama bu Amerikan'ın sıkıntısı bana göre geliyorum
0: Taşans hocam.
1: Tamam mı Avni abi? Bir şey daha
0: soracağım ama Taşans hocadan sonra. Dinliyoruz hocam.
4: Ya ben biraz önce yeterince iyi açıklayamadım kendimi herhalde. Avni Bey sağ olsun Üstad şey yaptı müdahalede bulundu. O doğrudur benim de bahsettiğim gün bugündür derken bu bir atak değil Rusya açısından. Bu sınırlarını koruyabileceği gün demek. Yani bugün kurtaramazsam bir daha hiç kurtaramam diyor. Yani şey bir olarak itiraz yok hani, hocam Karşı tarafı çok yani, güçsüz bu buldum. Oldu. Ben bir ilerleyeyim değil. Kendini kurtarma derdinde Rusya. Ancak bugün kurtarırsam diyor. Şimdi bugün bakın Sayın Putin'in Şimdi Avni Bey Üstad çok iyi yakalamış. Bu Sokurov muydu adamları? Sokurov muydu hı hı. bu yönetmen? Mesela yönetmenin sorduğu soru şu: diyor ki, Kuzey Kafkasya halkları diyor, bizler yaşamak istemiyor. Yani nereden bahsediyor? Çerkezya'dan bahsediyor, Kabartay, Balkar'dan, Çeçenistan'dan, Ossetya'dan, Kuzey Ossetya. Bunlar diyor, bizler yaşamak istemiyor diyor. Yani niye diyor? Biz bunların gitmesine izin vermiyoruz. Soru bu bakın yani bir devlet başkanına, toprak bütünlüğüne dair bir soru. Ancak Putin orada gayet, yo diyor öyle değil, referandum mu istersiniz, isterseniz yapılır Rusya'da bir referandum diyor. Böyle bir şey yok, bu, burası Rusya'dır diyor, biz beraber yaşıyoruz, hepimiz vatandaşız vesaire çok yumuşak. Başka bir şey genel olarak ne yapıyor batıya? Batılı kurumlara sahip çıktığını gösteriyor son bir aydır. Bakın bir yandan... Ültimatom gibi bir görüşme masasına oturmak için belge yayınlıyorsunuz ama bir yandan da kendinizin ne kadar batılı kurumlara sahip olduğunu ve demokratik değerlere yatkın olduğunuzu, aslında sizin söylendiği gibi otoriter olmaktan çıkabileceğinizi göstermeye çalışıyorsunuz. Şimdi bakın siyaset böyle bir şey. Ben bunu son derece başarılı buluyorum. Ya iki tane yüzü var o anlamda. Bir yandan havuç bir yandan sopa. Ancak biraz önce anlatmaya çalıştığım Rusya'nın temel derdinin Batı tarafından kabul edilmek olduğu e, iddiasını da son derece destekleyen şeylerdir ve bunu yaparken etrafında bugüne kadar Batı aleyhtarı blok olarak topladıklarında satı verir satı verir. Yani orada da ya yok canım biz öyle Aa, öyle değiliz. Biz zaten batılı değerlerle çok içli dışlıyız. Batının bir parçasıyız diye verir. Neden? Ulusal çıkarı çünkü Doğu Avrupa'da bunu gerektirdiği anda ki şu an öyle bir moment diye düşünüyorum Rusya ki, batı. Kimleri satar yani. mesela? E, Valla herkese. Herkes herkes satar böyle dönemlerde ama şunu söyleyeyim. Mesela 93 Harbi bizim açımızdan çok acıklıdır biliyorsunuz. Niye acıklıdır? Doğu Anadolu'da Erzurum'u kaybettik. Artı ilk kez İstanbul'a geldi Rus orduları. Yani şu an havaalanının olduğu yer diyeceğim artık orada değil havaalanı da. Yeşilköy'e kadar geldiler. Yani İstanbul görünüyor Rus ordugahından. 93 Harbi'nin çıkış nedeni nedir diye sorduğunuzda zavallı Bulgarlar, Ruslar bizi kurtarmak için, Slav kardeşlerini kurtarmak için geldi diye inanabilirler. Hakikat o değildir. Hakikat bizim meclis ilan etmiş olmamızdır. Çünkü Ruslara dünya şunu diyordu, ya bütün Avrupa'da Meclisi olmayan, bir tek sen kaldın kardeşim. Adam bizim meclisi kapattırmak için geldi buralara kadar. Dolayısıyla hani e, bu iş biraz öyle, ile olan ilişkilerde de bu tarz e, nüanslara dikkat etmekte fayda var Peki, diye düşünürüm. Peki, teşekkür ederim. Havni Bey, ustadıma da ayrıca teşekkür edeyim çok önemli bir katkı oldu çünkü Aynen. benim konuşmamın Aa. üzerine. Tamam. Şey de
0: tamamla istersen abi, bu İncirlikteki nükleer silahlar meselesinde sen ne diyorsun?
1: Ben. Sen e, hocam, hocam bu konudaki görüşlerini ne? ne Katılıyor. Katiliyorum tabiiatiyle. Evet. Bu bu silahların yani bu silahlar dediğimiz nükleer silahlar. Hı. Onun dışındaki tabanca tüfek şu bu neyse filan o ayrı, onu konuşuruz. Bu incelik dediğimiz yüz dünyadaki en önemli dört Amerikan büyük. Hatta önemli. kimlerine göre
0: iki taneden yani Almanya'daki yani, bir, Türkiye'deki Amerikan iki diyorlar. Ne bir
1: tanesi? E, buradaki e, nükleer silahlar Türkiye'yi ister Rusya'yı hedef alsın, ister İran'a hedef alsın, fark etmez. E, Türkiye'nin başını belaya sokmaktan başka şu saatten sonra. <gülüyor> bakın biz Anladım. geçmişte ister kanat ülkesi olarak algılanalım, ister şu bu. Ama biz stratejik müttefik görüldüğümüz dönemde Türkiye açısından siyaseten kabul edilebilir riskli idiler. Bunlar bu silahlar. Evet bunlar silah riskli ama diyelim ki bir takım tehditler Türkiye'nin üzerinde tepesinde duruyordu. Bu, bu şuydu, buydu. Bu değerlendirmeyi hem ordu yaptı hem siyaset bu değerlendirmeyi yaptı. E bunları biz sineye çektik. Sadece bunu mu çektik yani ikili anlaşmalarla Amerika'yla müsaadığımız bir kısmı kaydı kuydu bile telefon konuşmasından ibaret olan hı hı. ikili anlaşmalarla ne riskler göz aldık. Ya yani Bunlar geçmişte araştırıldı edildi. Yani bu, onun için şu saatten sonra bu nükleer silahların Türkiye'de bulunmasının bana, bana göre ben de tehlike risk üretebileceğini düşünüyorum. Peki abi. Sayın Hanım Hocam.
0: Olsun. Şeyden ee, ee, Taşans Hoca'nın bu yani mutlaka, bu
1: incirliği hı. kapatalım anlamında söyleme. Yani istiyorsa dursun ama bu silahlar istiyorsa, dursun. Yani istiyorsa tutsun da evet. yani ama bu silahlar Hı. bizim için yürek ağrısı. Peki. Yani Jüpiterler <gülüyor> değil bunlar. Anladım anladım. Bu başka tabii, bir canım.
0: iş. Tabii tabii. Olayın benzerliği açısından evet. söyledim ben bunu. bunu söylemiyorum. Şimdi
3: biraz fantastik bir cümle kurduğum veya biraz belki kışkırtıcı bir şey söylediğim gibi düşünülebilir. Hı hı. Halbuki öyle değil. Daha rasyonel bakıyorum. Ya da bakmaya çalışıyorum. Ama Taşan Soca bilir. Üstadım siz de bilirsiniz. Bu Çehov'da geçiyor. İşte Tüfek tab- patlar diyorsunuz. Yani. Yani tüfeği masanın üstüne veya tabancayı masanın üstüne koyarsanız o bir gün kullanılır. Ee, ama tabi burada basit olarak tabancadan da bahsetmiyoruz. Tabii. Çok daha korkunç silahtan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben e, bunun için iyi bir fırsat geçtiğini Türkiye'nin eline düşünüyorum şimdi bu Rusya'nın batı olup olmaması meselesi çok hakikaten ilham verici şeyler söyledi taşan Soca Ben de şimdi bunun üzerine düşünüyorum tabi Rusya'yı ben taşan Soca kadar içerden bilmeme imkan yok ama Rusya'nın bu konuda atabileceği adımlar kendini kabul ettirme konusunda çok sınırlıdır Tabii bu Türkiye'ye göre, Müslüman Türkiye'ye göre <gülüyor> ortodoks bir Rusya'nın avantajları vardır. Bir de tabi buna bugün Batı Edebiyatı'nın klasikleri içinde sayılan işte o Dostoyevski'ler, Talstoy'lar, Lermontov'lar falan girdiği zaman, bir Çaykovski girdiği zaman... Bir de Rus saray toplumuyla Avrupa saray toplumları arasındaki o müthiş akrabalık ilişkileri falan girdiği zaman tabii biraz daha farklı bir mecraya götürür bu Rusya'yı. Ama e, bilmiyorum ne kadar yeridir e, bir fıkra aklıma geldi çocukluğu estağfurullah. E, gayrimüslim bir genç çocukluğundan başlayarak Türk ve Müslüman arkadaşlar edinmiş. Kendi cemaatinden tamamen uzak bir hayat sürüyor filan artık bizden biri olmuş gibisinden bir gün arkadaşları diyor ki ona yani sen artık dinini filan değiştir bizden bir oldun yani ne uğraşıyorsun hala yani ismin Alexander veya Artin veya neyse ya diyor ki olmaz ya bunu yapamam niye diyorlar ya ne engel var ya diyor şimdi ben Müslüman olursam olayım da diyor yani fark etmez. Fakat e, ismimi bir şey yapacağım. Bir Müslüman adı koyacaksınız bana. E, ne koyacağız mesela? İşte Ali koyacağız. İşte tamam diyor mesele orada. Çünkü burada diyor bin tane Ali var. Hangi Ali? Gavur Ali diyecekler bana. Gene o onun için hani ne kadar uğraşsam da <gülüyor> bu iş. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Nafile ben şimdi zaten gavurum yani. Bir de ayrıca evet. gavur olmak için Ali olmak. ...gerekmiyor gibisine hoş bir fıkradır. Rusların durumunu biraz ben buna benzetiyorum. Türklerin durumunu da buna benzetiyorum. Biz ağzımızla kuş tutsak... ...böyle bir kabul göremeyiz. Bunun çok derin dinsel kodları var. Doğu kiliseleri, Batı kiliseleri ayrımı. Çok net bir ayrımdır. Bu ayrımı istedikleri kadar aşmaya çalışsınlar... ...aşamazlar. Patrikle Papa kol kola girse bile... Geçmişte ne yaptılar işte bıçak. 60'lı yıllarda o evet. te- tekfir karşılıklı tekfir mekanizmasını veya onun Kaldın belgelerini olur. tasfiye ettiler falan ama örtüşmüyor. Yani uyuşmuyor. Bir türlü. Çünkü Ortodoks düşünce basit olarak bir dinde değildir. Bu bir kültürdür. O bir dünyaya bakış, varlığa bakış, eşyaya bakış vesaire. Onun için Rusların bundan bunun daha fazla benim olduğumdan çok daha fazla farkında olduğunu düşünebilirim. Bakınız sosyal bilimlerde Ortodoks gelenekler diye tarif edilir bunlar. Mesela derin devlet vurguları, organik topluk vurguları, teopolitik yapıların iç ee, ne diyelim ona, çimentosu, demiri, çeliği filan yani. Kendisini zaten batı olarak tarif ederken, ortodoks çizginin dışında tarif ettiği için batı. İşte buna katolik, protestan, payandalar sonradan bulunmuştur, bulunmamıştır. O ayrı bir hikaye. Ama batı demek anti-ortodoksi demektir. Non-ortodoksi demektir ortodoks dünya tarifi yaparken Batı sosyal bilimlerinde hiç gözünün yaşına bakmazlar. Türkiye'de, Rusu'da, <gülüyor> İran'ı da hepsini aynı. Çin'i de hepsini aynı yok diye koyarlar. Orientalizm denilen mesele zaten budur. Ortodoksilerle non ortodoksileri veya anti ortodoksiyi, ortodoksi olmayan ve ortodoksiye karşıt olan şeyleri kesin kümeleştirmektir. Onun için Ruslar daima ne kadar kabul görürlerse görsünler e, e, Batı'nın georalisi olurlar. Yani. Bunu da gayet iyi biliyorlar.
0: Yani buradan şunu mu çıkardım? Tabii, tabii tabii. Taşansı hayır, Hoca'nın barışacak, yani barışacaklar hayır, dediği,
3: anlaşacaklar bar- dediği... Anlaşacaklar ayrı. Başka bir şey söylüyor biliyorsunuz. Diyor ki yani Rusya'nın nihai amacı... Batı'ya eklemlenmek. Ben o kanaatte olmadığımızı söylemeliyim. Buna zaten tarihsel olarak. Jeopolitik olsun. açıdan uzlaşmalarına. Uzlaşabilirler. Hı hı hı. Ama şimdi o zaman e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir içine bakmamız lazım. Rusya'nın içine bakmamız lazım. Böyle baktığımız zaman bu anlaşmanın dünyanın mimarisini Yalta'da olduğu gibi veya daha sonra ...şekillendirici etkisinin artık kesinlikle olmadığı kanatlıydı. Yani
0: şimdi Rusya. Acaba etki açısından söyleniyor olamaz mız? Yani hani, hani de, yani güç gücü tarif etmek açısından söyleniyor olamaz mı? Ama volüm. işte
3: artık iki tarafın i̇şte çok başka ciddi şey. manada güç kaybına uğradığını görüyoruz. Çünkü Rusya şu eşiği aş, aşamadı, atlayamadı. Çin yaptı bunu. Yani postkomünizm Çin'de. Aslında post-komünizmde değil, hı hı. komünist doktrinin içine kapitalist ilişkileri ayan beyan alması daha evvel devlet merkezli bir filtreden geçirerek alıyordu. Şimdi ayan beyan alıyor ee, ve bir üretim toplumuna dönüşüyor Çin. Rusya bunu yapamadı. Rusya bunu yapamadı çünkü Rusya'nın endüstrileşme tarihi ve endüstrileşme tarihi için içinde ödediği ağır bedeller, yeniden Rus toplumuna bir üretim şevki, üretim heyecanı, azim ve kararlılığı aşılayamadı. Şuna biliyor muyuz, Stalin döneminde sadece kalkınmak adına, yani iş kazalarında, ihmallerde vesaire, ölen insan sayısı 10 milyon. Yani Rusya'yı kalkındırırken ölen insan, yani bu Rusların İkinci Dünya Savaşı'ndaki insan kaybının neredeyse yarın. yani şimdi bu bu Rusya'yı bir daha bir üretim toplumu haline getirir mi? getiremez. Ama bir tüketim açlığını sokar mı? Sokar. Ürettiğinden çok daha fazlasını tüketmek isteyen bir toplum haline, bir lümpen toplumu haline sokar mı? Bence lümpenliğin göstergesi ürettiğinden daha fazlasını tüketme arzusudur. Ve bu manada Rusya çok Lümpen bir topluma haline gelmiştir Rus halkı. Daha kötü şeyler var. Aile yapıları bozulmuş, üretim bir türlü ayağa kalkmıyor. Ee, efendim söyleyeyim şey genç nüfus azalması, nüfus kaybı. Şimdi bütün bunlarla birlikte siz Güney Afrika'ya bir çengel atıyorsunuz ne bileyim Mali'ye bir çengel atıyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz şeyde de var. Libya'da da var. Suriye'de de var vesaire. Bütün bunlar aslında can havliyle yapılan. Bana kalırsa Rusya'nın can havliyle yaptığı. Ve ucu küt açılımlar. Çünkü en fazla silahıyla girebiliyor. Çin öyle girmiyor ki. Çin işte ekonomisiyle giriyor. Ha onun da kendi problemleri var tabi ki. Yani ekonomisini sokarken aslında ekonomik bir yıkım yaparak yapıyor bunu. O, onun da bedelini Çin akla ödeyecektir tabii ki. En başta Afrika olmak üzere. Demek istediğim yani Rusya'nın Amerika ile olan bu geriliminde en fazla elinde ne var? Enerji kaynakları var. İşte Avrupa'yı tehdit ediyor bu açıdan. Silahları var. Değil mi yani? Evet, ordusu var vesairesi var. Fakat bunlarla Hakikaten 21. yüzyılda yol almak pek mümkün değil. Ya bu 20. yüzyıla uyar. Yani önce topunla tüfeğinle girersin, sap turabta altın alırsın, hakim olursun vesaire. 21. yüzyılda böyle hakim olamıyorsun. Başka aletler kullanmak gerekiyor. Rusya'da da onlar yok. Dolayısıyla Rusya'nın açılımlarının ben sonuçta bir tür meydan okumalar, bir tür gövde gösterileri olabileceğini. Ama uzun vadede Rusya'nın e, diyelim ki e, işte emperyal gücünü ayakta tutmak, e, büyütmek vesaire gibi şeylerle pek sınırlı, pek iyi alakalı olmadığını düşünüyorum. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nden biz doğru düzgün günlük hayat hakkında haber alamıyoruz. Ama sızan bilgiler bile bize gösteriyor ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir ekonomik güç olarak yani kıyafet değiştirme dedi ya, tabi çok bence iyimser bir değerlendirme e, olduğunu düşünüyorum. Bence e, biraz kıyafet kaybıdır. E, biraz Amerika'nın e, nasıl söyleyeyim ona eski Amerika ile 50'lerdeki Amerika, 1950'lerdeki 70'lere kadar olan Amerika'ya falan hiç benzemeyen böyle insanların dökük karavanlarda yaşadığı, eskiden rakam 3-3.5 milyonda ama bugün 10 milyon insanın çöpleri karıştırarak yaşadığı, e, efendim söyleyeyim işte çadırların filan, çadır kentlerin oluştuğu ve ekonomilerin içinin boşaldığı bir Amerika. Yani Hı. Detroit Time bir şey değil. O karakterize ediyor. Amerikan ekonomisinin içindeki üretim kayıpları, Yüksek dereceli sermaye ve emek verimliliğindeki düşüşler. Ve bu devam ediyor. Bunu önleyebilmek için habire mevcut ekonomiyi canlandırmak diyorlar. Aslında ölülere işte makyaj yapıp kıyafet giydirip öyle yaşıyormuş gibi gösterir ya bazı kültürler, kültler filan. Ekonomilerine bunu yapıyorlar. Para basıyorlar. Ve o paraların altında kalacak demek istediğim iki tarafta şu an <gülüyor> bence kendi krizlerinden de doğan tamamen onlara bağlanamaz. Bir ne diyelim ona kör dövüşünün içine girdiler bu işte. Bence Çin bunu uzaktan kıs kıs gülerek seyrediyor ve devam etmesini de istiyor. Çünkü Çin kapanma kararı verdi. Çin'in de çok önemli problemleri var. Yani onda konuşmak ayrıca mümkün. Çin bütün bunlar boşluk açıyor. Öyle dünya e, tanzimi doğuracak kapasiteler değil bunlar. Peki. Yani Yalta'da bunu yapabilirdiler. Tabii ki yapabilirdiler. Daha sonra işte ne bileyim Koexistan-Pasifik bilet bütün dünyanın mimarisini Aynen. dönüştürdü vesaire ama bugünlerde iki tarafta yani gerek Rusya yani Batı'nın gavuralisi gerek Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde böyle bir şeye e, yetecek bir kapasite gösteremiyorlar. Onun için hani e, çok dövüşemediğiniz yerlerde biraz pazu göstererek durumu idare edersiniz ve omuz
0: atmalarla filan e, gerçek kavgaya delalet Şöyle etmez. Öyle tabii söyleyeyim Sayın Hocam. Bir daha konuşsak konuşuruz da. Hani Bir kere bu Rusya'nın e, açıkladığı maddelerin karşı tarafı NATO'ya ve Amerika'ya verdiği maddelerin bir sonucu olması gerekiyor artık. Bir sonuç çıkacak buradan. İster bunları rendelerler, ister rendelemezler, ister anlaşırlar, ister anlaşmazlar. Bakın bu, ama bu tablonun bir yere bağlanması gerekiyor. Ama bakın
3: o çok haklısınız. Orada şu mesele gündeme geliyor. Ben hatta son yazdığım bir yazıda bu savaşma azim ve kararlılık, karla, kararlılığı meselesi. Eğer bir yerde siz sermayenin ve emeğin verimlilik oranlarını yükseltirseniz, bunun hemen yanı sıra savaşma kapasitesini de yüksel, yük, e, yükseltirsiniz. Yani tulum üniforma ilişkisi çok önemlidir. Yani bunlar nasıl hemen el değiştirebiliyor? Yani tulumu çıkarıyor insanlar üniformayı giyiyor. Modern dünyada böyle yaptırırlar adama. Bunun büyük ölçüde üretim e, kapasitesiyle bir alakası var. Üretim kapasitesi düşerse ki bunun arkasında... İki verimlilik oranlarının düşüşleri vardır. Savaşma azminizi falan da kaybedersiniz. Hele araya bir de tüketim denilen bir ara dönem girdiyse ki girdi. Refah iddialarının biraz etlenip butlandığı, biraz ele avuca gelmeye başladığı bir tecrübeyi de yaşadı insanlık. Savaştıramazsınız. Bir savaş kararını, Amerika'da herhangi bir ister demokrat olsun, ister cumhuriyetçi olsun, Amerikan toplumunu anlatamaz. Amerikan toplumunu anlatamaz. Rusya'da da aynı şey. Yani bunu anlatamazsınız. Ama bitireyim isterseniz hani birkaç cümleyi çok uzatmadan. Zamanla
0: dikkat yani Tekrar oraya da dönebiliriz esasında da hem diğer konularımıza gelelim istiyorum. Hani bir şey ekleyecek misiniz? Başka bir konuya geçiyorum.
1: Ya başka bir.
0: Tamam öyle yani yapalım. Taşans hocam şey siz bir şey diyorsanız ama kısa olsun çünkü başka konularımız var.
4: E, e, tabii tabii e, vakit kısıtlı farkındayım. Çok tabii ilham verici. Avni Bey üstadım sağ olsun. Hani i̇lk konuşmamda e, bir şeyleri düzeltmemi, izah etmemi sağladı. Süleyman Hoca da sağ olsun hani çok ilham verici şeyler ama hani benim birkaç eleştirim var madde madde onu söyleyebilirim. Şimdi bu şey doğrudur hani Çehov'un söylediği işte duvarda tüfek varsa metaforu bir yerde patlar oyunun sonunda ama yani bunu hani çok genelleştirmemek lazım. Şöyle ki o zaman ordulara da gerek yok noktasına götürür bizi bu. Yani bu çok aşırı bir yoruma açık bir cümle haline alır. Birincisi o, ikincisi bu batı kavramı ee, çok tartışmaya açık bir kavram. Şimdi batı ve ortodoksi, bunu e, müteveffa Stefanos Yerasimos söylerdi. Batıyı ve doğuyu tarif eden şey Batı Roma ve Doğu Roma derdi o. Yani bugünün dünyası gerçekten o değil. Bugünün dünyasında batılılaşma denen kavram, mesela Bizecinski'nin büyük satranç tahtasında anlattığı şey tam da budur. Ee, batı e, neresi batılılaşmış diyor. Batıyı nasıl tarif ederiz? E, Rusya batı. Japonya batı Bjerzinski'nin kafasında ki son derecede dar anlamıyla batı kavramını seven birisiydi biliyorsunuz Bjerzinski. Şimdi dolayısıyla hani bu batı ve doğu kavramları ya da batı ve gayri olanlar çok izah edici kavramlar gibi gelmiyor bana. Hani bunun istisnası mesela eğer ortodoksluk batı olmayan nan batı ise o zaman batı neden Ukrayna'yı almak için bu kadar diretiyor? Yahut Romanya... Neden NATO'nun içinde? Ya da Bulgaristan neden NATO'nun içinde? Yani şeyi anlıyorum, bu Batı ve Doğu kavramları, Batı ve diğerleri kavramları, The West and Rest, diyor ya Nile Ferguson'da. Bunlar gerçekten izah edici kavramlardır ama bugün uluslararası politikasını hatta Yeri gelir 19. yüzyılın uluslararası politikasını izah etmekte güçsüz kalabilir. Mesela hani sayın seyircilerimize de hatırlatmakta fayda var. Biz hep ilk okul ders kitaplarından hatırlayacaktır sayın seyircilerimiz. Osmanlı devleti düveli muazzamadandı. Ne demek düveli muazzama? Büyük devletler. E peki bu büyük devletler nerede kabul edildi? 1856 Paris anlaşmasında. Peki Osmanlı devleti ne olarak kabul edildi burada? Bir batılı güç olarak kabul edildi. Şimdi e, dolayısıyla hani hukuki statü olarak baktığınızda batı. Rusya peki? E, 1815 Viyana düzeni. Rusya'nın e, ve Metternich'in imalatıdır eninde sonunda bu. Batıyı e, formüle eden, batıyı yapılandıran, kendisini de batının parçası olarak gören. Ancak bakın burada gözden kaçmaması gereken husus şudur. Bu bir tahterevalli gibidir. Rusya ve Türkiye batı açısından. Birisi batının parçası olduğunda diğeri genelde batının dışında kalır. Birisi diğeri batının parçası olduğunda diğeri batının dışında kalır. Yani bu tahterevalli önemlidir. E, batının hemen kıyısında yer alan. Ee, bu iki güç için, bu iki ülke için hani bunun diplomatik tarihte e, mutlaka hatırlanması gerekir diye düşünüyorum. Peki bunun, hocam. Çok istisnai örnekleri vardır. Üçüncü ee, Aleksandr'la ikinci Abdülhamit dönemi mesela istisnai bir dönemdir. Çok iyi incelenmesi gerekir o dönemdeki Türk-Rus ilişkilerinin. Ve vallahi çok da incelendiği kanaatinde de değilim ben Türkiye'de. Peki onu hocam. da söylemiş olayım.
0: Peki. Şimdi ben... yani. Güzel akıyor. Benim de aslında bu konuda e, neyse ben o kısmını kendi köşe yazılarıma saklayayım. Orada yazayım ama jeopolitik açıdan hem Kıymetli taşan Hocam'ın hem Zateniz'in görüşlerinin içinde kendime yer bulamadım. Öyle söyleyeyim. Çünkü hani ortada bir durum var ve tarif edilmiş cepheler var. Bunun bir sonucu bağlanması gerekiyor. Ama uzatmayacağım. Şöyle yapalım. Bir İsrail konuşmamız gerekiyor. Şu sebepten dolayı Avni abi. Şimdi bir Türkiye'nin bir İsrail'de Konuşması var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet. Bu zamanlamaya düşmesi aslında tam bu şu ana kadar konuştuğumuz konularla ilgili. Çünkü oraya gidiyor işin ucu. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması var. Yani Açılışları biliyorsun bahsettim. Dedi ki biz İsrail'e kritik bir kavşaktayız. Şimdi evet. İsrail Amerika ilişkilerinin kritik kavşağından ne olacak diyebilir izleyicilerimiz. Ama galiba öyle de değil. Tabii ki onların arasında bir küsme bozulma şu bu falan değil ama eskiye nazaran İsrail'in böyle bayağı bir hani üzecek bir tabloda ortaya çıkabilir. İran meselesi var. Türkiye-İsrail ilişkileri var. Sen onun başka ne Yani işte önemlidir. Biraz da bazı konulara İsrail dikkat etse Türkiye-İsrail ilişkileri başka yere gider mealinde sözler söyledi. Siz İsrail'in yerini burada nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi e, ...zaman zaman burada e, İsrail konusunu konuştuk. Konuşur tabii. Ve Türkiye'nin her zaman ile ilişkilerini normalleştirme arzusunda olduğunu. Evet. En gerilimli an, zamanlarda bile. Ama bu İsrail'in eylemlerinden dolayı ya da çıkışlarından dolayı e, bunun siyaseten mümkün olamadığını her söyledik. Ama Türkiye niyeti akbundan vurgulandığı şeyi biliyoruz. Geçen hafta ya yani geçen hafta diyor pardon bu hafta yapılan toplantı Müslüman ülkelerdeki Hristiyan, e, Musevi toplumlarının temsilcileri.
0: Hı hı, evet.
1: Hepsi neredeyse tamamı Türkiye'ye geldi. Ve bunlar üzerinden Tayyip Erdoğan'ın, Tayyip Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir konuşma var. Bu konuşmayı ben çok böyle kılı kırk yararak hazırlanmış bir konuşma olarak görüyorum. Hı-hı. Açıkçası.
0: Sizin seçtiğiniz bölümler ne mesela ilginizi çeker?
1: Şöyle. Söyleyeyim. Yani birincisi, yani İsrail'den ümidi kalmamış biraz Cumhurbaşkanımızın. Hı-hı. Ama... Yahudi din adamlarından hı hı. bu İsrail'e adam su çekin diye. Siz Özü bu olan. Evet. Ya bana göre o. Hı hı. Yani çok böyle Musevicilik oynamak değil. Bugün Amerika'nın da rahatsızlığı oradan geliyor. Yani bir bir takıntı var yani orada. İsrail, İran'ı vurmak. Bu Niteya'da da vardı. Ya vurmanın dışında bir düşünce yok. Hatta o kadar ki, yani bir siber saldırı silahını Amerika ile birlikte ürettiler. Ama hani olur Amerika bunu, Ceyar bunu kullanmakta diye kodlarını elinde olduğu için İsrail kendisi hiç Amerika'dan sormadan küt diye uyguladı. İsrail'de elektrikler kesildi, işte nükleer e, deney şeylerin araştırmaların yapıldığı yerlerde bir takım o şeyler e, tüpler hı hı. arızalandı, yok oldu, şu oldu mu oldu be. ve İsrail Amerika dedik ya ne yaptınız ya biz bunu bir silah olarak ürettik ve duruyor burada ve bunu müşterek bir kararla hı hı. kullanacak gidik siz kendi başınıza kendi başınıza dön. bu şimdi benzer şeyler e, hem İsrail'de hem İran'da şimdi var bakın İsrail'in e, İran'ın e, bu siber savaşla ilgili şeyleri belki e, İsrail Benzer bir silahı kendisi devreye soktu yine Amerika'yla. Amerika'daki partner uzmanlarıyla, tanıdık şeyleri, elemanlarıyla, aktörleriyle birlikte ürettiği bir sistemi devreye soktu, devreye aldı. Ama hesap etmedikleri bir şey oldu. İran bu silahı, bu siber silahı ki diyelim ki bunun masrafı bile yok doğrusu. Yani işte bilgisayar başında üretiliyor bu gibi. Ee, yani bir masrafı bilgi zihinde. Ama İran'da da var bu bilgi. Ve bu silahın tersine dönebileceği ve bir karşıt tahrip makinası haline gelebileceği ilk defa görüldü. Görülmüş. Raporlar bunu gösteriyor. Ve Amerika bundan rahatsız. Yani <gülüyor> benzer şeyleri bu sefer Kuzey Kore, Kore dahil. Çeşitli ülkeler deneme eğilimine giriyorlar. Yani masrafsız sadece işte bilgisayar dehası elemanları bir araya getirip bir Siber saldırı planı hazırlamaya odaklı. Ve söyledikleri tabii ne kadar doğru onu bilelim ama şu anda bunun maliyeti 5 milyar dolar. 10 yıl içinde 225 milyar dolar. 10 yıl. Ben bütün bunların, İsrail'in bu, bu noktada... İkazının yani Cumhurbaşkanının ikazının bütün bunları hedeflediğini düşünüyorum ve Yahudi düşünce din adamlarının da dikkatini çektiğini zannediyorum. Geçmişte bir takım başka hasidik gruplar falan da Türkiye'ye gelmişlerdi. Onların içerisinde biliyorsunuz İsrail devletinin yok olması gerektiğini savunanlar da var. Efendim bu. Teorik olarak İsrail'in devlet olmaması lazım. Yani niye? Ee, ve yani İsrail devletini resmen düşman ilan etmiş mu- Museviler bunlar. Onun için yani e, bütün bunların ben tartışılacağı bir dönem. Şimdi e, Netanyahu bunların tamamını hortlattı. Tamamını hortlattı. Onun için Eee Jungaşkabızın korkmasını ben e, karşılığını o Musevi cemaatlerde, topluluklarında bulduğunu düşünüyorum.
0: Peki Süreyya hocam, bu siz e, ABD İsrail'in kritik kavşağından ne anlıyorsunuz? E zaten bu Biden'ın
3: iktidara gelişinden itibaren hatta öncesinde de Obama hissedilen Obama döneminde
0: de vardı evet.
3: O kadar değildi ama yani Hı. bu Biden'ın gelişinden. Çünkü... E, ...unutmayalım. Yani her döneminde şey bir kongreye teo...
0: kendi başına gittiydi. Öyle değil mi? Ben evet, de... evet, evet.
3: Yani teopolitiye oturtamam ben. Hı-hı. Kolay kolay her şeyi ama... ...bunun etkisi hiç yoktur da denemez. Hı-hı. Yani bu adam Amerikan başkanlar tarihinin ikinci Katolik... ...kökendi temsilcisi. Dolayısıyla bir... E, Presbiteryen gibi bir e, püritan gibi bir e, işte meşhur şu günlerde konuşulan e, evangeliç e, e, bakış mensubu insanlar gibi bakmıyor yani mesela was bakışı orada bir kırılıyor yani
0: İsrail'den biraz rahatsızdır bu adamlar.
3: Bölgedeki
0: yani, güvenlik sorunlarındaki gelişmeler nedeniyle kritik bir kavşaktayız diyor. İşte tabii. ABD, yani Ulusal buna güvenlik... zaten
3: demek istediğim yani hı. bir Katolik olarak da zihnen hazır etrafındaki <gülüyor> ekipler yani mesela. Tamam ama sana... bahsettikleri
0: ne? Na,
3: bahsettikleri şu hı hı. yani İsrail'in e, Orta Doğu'da agresif bir şekilde her şeyi belirleyen zaman zaman da Amerikan
1: emir Evet
3: evet çok doğru. Amerikan e, dış politika yapımına emrivakiler vakiller getiren yaklaşımından rahatsız. Yani bu ekipler en azından veya Amerika'daki bu damar. Ee, bana kalırsa daha tarihsel olan Şii Katolik ittifakını canlandırmak istiyorlar. Yani Caferi Şii e, Katolik ittifakı. Mesela bu da çok çalışılmış değildir. Tarihsel olarak. Yani bu Osmanlı-İran savaşlarının arkasında ne kadar gövdesiyle bir katolik dünyayı görüyoruz. Veya sızıntılarıyla görüyoruz. Veya bir yeraltı faaliyetleriyle görüyoruz. Bilemiyorum. Bunların çalışılması lazım. Tabii ne kadar bunun belgesi... Mektuplar var yani, hocam. İşte yani onları da e tabii aşmalı.
1: E, şeydeki yani e, Vatikan'daki araştırmalar falan.
3: Evet. Yani orada bir, bir çalışılması gereken Kaynakların nispetinde tabii ki çalışılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşımları o. Ee, ve bu İsrail'i son derece rahatsız ediyor. Tabii bu İsrail'in desteklenmesi politikalarına külliyen vazgeçtiği, İsrail'e omuz attığı,
0: dışladığı manasına gelmez. Hayır ama bu ikisi arasındaki her neyse yani bir limonelik var. E, var tabii. Ki. Biz nasıl bundan hani Şimdi orada bence sahneye orada e hangi alanlarda onu bir onu anlıyoruz değil mi? Mesela İran'da var onu anladık. Tabi tabi. Orada bence sahneye
3: çıkmak isteyen güç bence esas ağırlığını koymak isteyen güç genelde İngilteredir. Ben İngilterenin e, İsraille Türkiye'yi, Türkiye ile Körfezi, kendi tasarımı içerisinde daha az sorunlu hale getirmenin yollarını aradığını düşünüyorum. Ama bu tabii ne kadar kendini kabul ettirir onu bilemem. Ne kadar hayata geçer onu bilemem. Bir zorlama var çünkü. Yani, işte Türkiye'ye dönükte var zorlama. İsrail'e dönükte var. Körfez'e dönükte var. Şimdi bütün bunları düşündüğünüz zaman yeni bir ee, ne diyelim ona dizilim oluşturmak istiyor İngiltere veya İngiliz aklı buralarda. Hı hı. Bu nedir diye sorarsanız doğrusu ben çok kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Bu söylediklerimiz zaten tamamıyla izlenim düzeyindedir. Ee, fakat engellerle karşılaşıyor. Yani İsrail'den geliyor mesela en başta engel. Yani İsrail adım atmıyor. Hı hı.
0: Yani Baktığınız zaman e ee, işte esasında Mısır'da öyle, İsrail'de Mısır de öyle. öyle. Yani, yani bir körfez biraz eğildi, <gülüyor> büküldü bu işlerde
3: bana kalırsa. <gülüyor> Ama İsrail ve Mısır'dan biraz nuhteyi peygamber dememe eğilimi e, hala var. Ben onun için bu ziyaret tabii önemlidir. Şunun için önemlidir. Yani Türkler antisemitizm yapmıyorlar. Yani böyle böyle bir evet geleneğimiz de yok zaten. Onların var. Bunu Avrupa düşünsün. Ee, bu gelinen aşamada ama Türkler oraya konulmak istendi. Yani antisemitizm yapılan bir ülke olarak tarif görmeye başladı. Bunun kırılması açısından Yahudi diasporasının e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmesi temsilcilerinin tabi bir de onlara Yegan yegan bakmak lazım ağırlıkları nedir bu gelen insanların yani e, kim ne kadar neyi temsil ediyor. Çünkü demin hasidikleri söyledi mesela. Bu akşam bu, ne
0: kadar çok teopolitik konuştunuz ya.
3: Hayır şu yani çünkü iş oralara geliyor belli noktalarda hani öyle de anlaşılmış Hı. olmak istemem. ben Dökü yok yani. Yani kadim dünyayı konuşacaksak... ...tabi teopolitik
0: üzerinden konuşulmuş. Gayet tabii canım. Hayır etkisi de yok diye bir şey söylemek Kim söyleyebilir zaten? Modern yani.
3: dünyayı ekonomi politik ve real politik üzerinden konuşmak lazım. Ama bu teopolitik yok oldu anlamına gelmiyor. Gayet tabii yer yer... ...bence çok önemli... ...bir takım ne diyelim ona... ...kablolamalar... Hı hı. ...topraklamalar yapabiliyor bu... ...teopolitik etkiler. Yani ben çok şimdi önemli. şunu demek istemiyorum. Biden bir Katolik olduğu için bunu uyguluyor. Hayır. Biden bir Katolik olduğu için Amerika'da İsrail, Amerika ilişkilerinden rahatsız olan bir takım çevrelerin kendini ortaya koymasında, ifade etmesinde bir kolaylık, Peki. esneklik sağlıyor. Bir şeye aldanmamak lazım onu da söyleyeyim. Lütfen. Estağfurullah. İşte böyle Amerika'da falan görüyoruz bir takım adamlar Yahudiler filan, İsrail bayrakları ellerinde filan. Ya bize tabi çok şirin gözüküyor bunlar. Hoşumuza gidiyor. Veya belli temsilcileri bazen gelip böyle İsrail'e
0: verip veriştiriyorlar falan ama bunun siyasi bir sonucu olmaz. Yani onu söyleyeyim. Ya ben de mesela hani İsrail meselesi eline alacaksa şundan not düşmek isterdim. Yani aslında bu kendi başına da konuşulabilecek bir konudur. Son dönemde diyelim ki 6 aylık dönem içinde. Mesela İsrail İstihbarat Servisi'ne yönelik bir ben saldırı olduğunu düşünüyorum. Ee, Mosada yönelik olarak. Birkaç olayı hatırlayabilirsiniz hemen. Ama Var, son olay. Yani hani mesela bir tanesi en parlak olanı Savunma Bakanı'nın evinin, İsrail Savunma Bakanı'nın içine girilmesiydi ve bu İsrail askeri istihbaratına fatura çıkardı. Mesela bugün gelen bir haber bir önceki ee, e, Mossad başkanının bir e, hanım arkadaşı olduğu, bu kadar söylüyoruz, hanım arkadaşının eşi olduğu ve İsrail, e, şey, Mosad'ın şefinin de buna konuştuğu olmayan mesela e, bir Arap liderine yakın doktordan bilgi aldıkları falan gibi bilgilerin üst üste bu bir iki tane değil yani son dönemde bir seri. Bunun da mesela bu hesaplaşmaların bir parçası olabileceğini ilişkin çözümlemelerde katılabilirdi diye düşünüyorum. Eee Taşans, Taşans
1: hocam, hocaya geçeceksen abi bir cümleyi ekleyeyim. Tabii. Ben bunları s- İsrail ile ilgili söylerken Hı. şunu göz ardı etmiyorum. Son tahlilde Amerika İsrail'le birlikte hareket eder Tabii canım. Ya, Benim. Şeyimdir.
0: Tamam. Peki Taşans hocam, buyurunuz ama aman diyeyim zaman.
4: <gülüyor> Vallahi şöyle söyleyeyim ben fazla uzatmayayım. De lütfen. De çok az zaman kaldı farkındayım. Evet. Bir genel yani akıllara kazınması gereken bir şeydir bence. Bunu mutlaka hatırlamamız lazım. Bakın Amerika'nın aklı İngiliz'dir. Ruhu Fransız'dır. Damarlarında akan kan da Almandır. Şimdi Alman, Fransız, İngiliz başkalarıyla nasıl ilişki kurar? Bir idare geleneği olarak baktığınızda Almanlar teritoryaldir. Dolayısıyla bir yerde nasıl bir idare varsa aynısını diğer yerde kurar. Fransızlar kompartman sistemini e, idare sistemi olarak kabul eder ama yine de birazcık işte deniz ötesi e, sömürgeleri olduğu için esneyebilirler. İngilizler ise esner. İngilizlerin bir ana karası vardır. Ana karada bile farklı idareler vardır. Diğer kontrol ettikleri yer bambaşka bakarlar. Şimdi Amerika açısından baktığınızda da kime nasıl bir elbise diker? Bakın hiç umursamadığı Araplara şöyle der Amerika. Demokrasi falan umurumda değil. Ne yaparsanız yapın. Benim çıkarıma hizmet edin. Bu, tam bakın bu İngiliz aklıdır. Ee, ama Araplar artık Amerikan toplumunun içinde ve Amerikan sermayesinde yer etmeye başladığı için yavaş yavaş taleplerde bulunmaya başladı onlardan da. Bana benzeyin diyor. Fransızlar hep kendilerine benzensin isterler. İngilizleri ise hiç umursamazlar. Hatta haddinize mi sizin bize benzemek diye bakarlar duruma. Şimdi İsrail'e dair... Amerika kendisinden sayar İsrail'i. Özellikle Biden yönetimi yani bu ideolojik olarak liberal ve dünyaya dair değer yargıları taşıyan ekip İsrail'in Amerika gibi olmasını istiyor. Ve İsrail'e dair görüşlerini nereden ediniyor? Amerikan Yahudilerinden ediniyor. Bunlar işte New York'taki Amsterdam Caddesi civarındaki liberal Yahudilerdir. Bakın dün Trump ne dedi? Dün diyorum geçen hafta. Dedi ki, Amerikan Yahudileri İsrail'den nefret ediyor dedi. Hipse antisiyonist dedi. Şu an dedi Amerika'da Siyonizm'i biz temsil ediyoruz. Yani Evanjelikler temsil ediyor dedi. Bakın bu çok önemlidir. Şimdi bir bir yandan Katolik Biden doğru ama asıl önemlisi ideolojik formasyon. Yani İsrail'e gör İsrail'in ne olması gerektiğine dair kafalarında bir fikir var. Trump'ın o kadar kafasında bir fikir yok. Orası kutsal toprak işte diyor. Yani yapın bir şeyler. Ama Biden yönetimi diyor ki iki devlet. Filistinlilerin hakları var. Şu var, bu var. Bakın işte geçen hafta imzaladılar bir sürü anlaşma Filistin yönetimiyle. Şimdi bu bir kopuş yaratıyor İsrail ile Amerika arasında. Ama bunlar oldu, tarihte de oldu bunlar. Süleyman Hoca da söyledi, ikinci Katolik Başkan. E, Kenet döneminde de benzer şeyler oldu. Ya da 56'yı hatırlayalım, Amerika'nın İsrail ilişkilerine bakalım. Mesela İsrail ilk kurulduğu döneme bakalım. Yani Amerika hiç hiç hoşnut değil İsrail'in kurulmasından ilk dönemde. Hani hep bizde şey anlatılır ya İsrail'i Amerika kurdu. Öyle değil efendim yani. İsrail'in üstüne Amerika çöktü 52 yılında. 52'ye kadar 48-52 arası çok taraflı dış politika izlediği ama İbrahim'in Sovyetler tarafında olduğu bir dönemdir İsrail'de. Dolayısıyla bugün İsrail-Amerika'nın ilişkilerine bakarken İsrail'in devlet yapısının, toplumsal yapısının ve Filistin sorununun çözümünün bugünkü Amerikan iktidarı için önemli olduğunu akılda tutmak gerekiyor. O kadar önemli ki bakın, e, ne istiyor? Hem Suudi Arabistan'da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok hızlı reformlar oluyor. Ve bir nevi bizim tanzimata benzeyen bir modernleşme hamlesi var şu an Körfez Araplarında da. Yani bu kendiliğinden olan bir şey değil, dışarıdan da teşvik edilen bir şey. Şimdi dolayısıyla Amerika-İsrail ilişkileri dalgalıdır. Ama Avni Bey Üstad'ın söylediği şey Amerika tutup da İsrail'i bırakıp gitmez. Yani öyle bir şey yok. Kimse öyle bir şey beklemesin. Yani Amerika İsrail'e karşı pozisyon alır. Öyle bir şey de yok. Ama yani zannedildiği gibi Amerika'yı da İsrail yönetmiyor. Yani evet gücü vardır, etkisi vardır İsrail'in Amerika'da ancak yani birebir böyle hani bizde bazen öyle komplottörleri vardır ya İsrail Amerika'yı yönetiyor. Beyaz Saray dediğiniz şey zaten İsrail'dir falan. Öyle de değil. O aradaki dengeyi hocam. hatırlamak lazım diye söyleyeyim. Zamanımı da bitirdim herhalde. Çok Nedir çok Bey. teşekkür ediyorum. Şimdi bir kere zaten hani
0: hiç performansınızdan memnun değiliz. Çünkü konularımızın yarısına bile gelemedik. Enerji şeyi bile enerji krizini bile konuşamadık Avrupa'da. Ee, ama son bölüm e, Bu akşam bildiğiniz gibi Taşansı Hocamızın Akıl Odası'ndaki son programı Bize veda Tabi üzüyoruz Veda et.
1: Allah, bu şey değil. Şey. Yok yok
0: kendisinin sözü var Öyle hele kritik zamanlarda falan, Her zaman bizim yanımızda olacak Ama ben ona biraz bir söz vereyim Sonra biz
4: konuşuruz nasıl olsa e, İşte verin şimdi olun. seyircilerimize Hesabınızı ya, bakalım evvel. <gülüyor> Tabi. Vallahi ben yani açık açık itiraf etmek zorundayım böyle bir yerden sonrası bu işler çok yoruyor insanı. Hı hı. Yani şöyle yoruyor. Evde tek başına kendi başına bir dışişleri bakanlığı olma çabası gerçekçi bir çaba değil. Ancak saygı de, çok saygı iyi de sizi. Öyle saygıdan, saygıdan, saygıdan, hürmetten evet. gerçekten çok yoğun bir çalışma temposu bu yani gündemi takip etmek yani bir yandan Amerikan iç siyaseti öbür taraftan Rusya'daki iç ekonomik elitler Efendim Çin'in Endonezya ile ilişkisi, Surinam'daki Çin varlığı, Amerika'nın Vietnam ilişkisi ilişkisi, bunlar bir noktada bir bakanlığın kaldırabileceği şeyler. Ben sınırlarımı fazlaca zorladığım için biraz yoruldum. O yüzden kıymetli seyircilerden ve sizlerden izin istemek istedim ama bir son söz olarak başta size Neddet Bey Üstadım çok çok teşekkür ediyorum. Program sayesinde tanıştık ve bana bu imkanı sağladınız şöyle bir imkan bu kendimi anlatabildiğim kıymetli katılımcılarla beraber fikirlerimizi geliştirebildiğimiz saygı değer gerçekten nazik bir ortam bu çok kıymetli bir şey Türk televizyonları için Umarım örnek olur sizin programınız o anlamda size başta binlerce teşekkürümü ifade etmek isterim Bir de bir not olarak şunu söylemek isterim şimdi, ben hep kendimi şanslı addetmişimdir. Okumak istediğim okullarda okudum, ders vermek istediğim yerlerde ders verdim. Tanışmak istediğim insanlarla da tanışmanın da ötesinde güzel ilişkiler kurabildim. Şimdi Avni Bey üstadım bunu çok bilmiyordur. Tabii benim hayatım ama kendisi benim kahramanlarımdan biridir. Hani ilk ergenlik çağımdan beri devamlı takip ettiğim, kendisinden çok şey öğrendiğim, yani şöyle söyleyeyim, bir üniversite talebesiyken birisi bana deseydi ki Avni Özgürel'le program yapacaksın, hadi o günler gelsin gerçek mi bu derdim. hani Kendisi çok çok kıymetli bir insan benim açımdan, hani burada olmak, onunla beraber bu programa konuk olabilmek çok büyük bir ayrıcalıktı. Süleyman Hocam ise, o da bunu bilmez, bir lisans talebesiyken bol bol yazılarını okuduğum, e sadece okumakla kalmadığım, bizim siyasalın o güzel atmosferidir. Onun yazılarını altını çizip çizip arkadaşlarımızla tartıştığımız bir hocam. E çok kıymetli bir insan gerçekten. Hani O yüzden sağladığınız şey, Nedret Bey, Süleyman Hoca ile ve Avni Bey ile bu programa konuk olabilmek gerçekten büyük bir onur benim Estağfurullah. açımdan. Estağfurullah. E ve umuyorum ki bu programın bu formatı diğer televizyon kanalları için de örnek olur. Çünkü gazetecilik her şeyden evvel nezakettir benim bildiğim. Topluma örnek olmaktır. Çok kötü örneklerinizi görüyoruz ne yazık ki. Ee, yani kötü şeylerden söz etmek istemem son konuşmamın içinde ama e, sizler gibi kıymetli gazetecilerle e, zannediyorum Türkiye daha zenginleşir. E, daha güzelleşir. insanların yüzü daha çok gülümser diye umuyorum. Peki. Çok çok sağ olun yeniden. Anne abi. Çok
1: teşekkürler. Biz Aynen. yani
4: Hı-hı.
1: Taşans Hoca'nın iltifatlarını bunları bu iltifatlar benim için çok Değerli açıkçası. Yani onun çapında, onun şeyde kalibresinde bir hocadan, bir akademisyenden çünkü ben dinledikçe her programda çok şeyi not aldım. Zihnime kaydettim. Onun söylediklerini tekrar gidip okumaya çalıştım. Bazı kavram... Çünkü Taşansı Hoca söylediği gibi bizim programlara çok iyi hazırlanıyor ve detay var kendisinde. Benim belki de yaşımdan dolayı bazı <gülüyor> unuttuğum şeyleri de çok güzel. Ve tekrardan bir okuma alıştı. Ona, ona ayak uydurayım diye şey yapmak o çok keyiflendirdi beni. Açıkçası çok şükran duyuyorum. Siz de bu buna buna zemin hazırladınız için, görüşmeye zemin hazırladığınız için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ee, valla
3: ben de senelerdir bu programa katılıyorum. Tabii çok e, kıymetli insanlar. Senelerdir değil mi? Taşan
0: Soca'nın yakın e, e, tam rakamı bilmiyorum ama yani 120'ye evet, yakın öyle.
3: Ama ben daha iskiyim galiba. Aya ah, e, tabii canım. Hani, öyle. Yani. Ee,
0: onun için çok
3: kıymetli insanlarla da burada bir arada olduk. Hepsinden muhakkak güzel şeyler kazandık. Ama tabii Taşansu Türker Hoca deyince ben çok istisnai bir durumu düşünüyorum. Hatta kendi öğrencilerime de söylüyorum. Yani uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi alanlarında bir meseleye nasıl bakılır? Metotlu bir şekilde, kavramsal olarak, olgusal olarak ne söylediği o kadar önemli değil bir noktada. ...nasıl kurduğu o ilişkileri bu önemlidir diye hep örnek gösteriyorum. Tabii yani doktora öğrencileri veya yüksek sansı öğrencilerine. Hakikaten bir model hoca benim için de öyle. Kendisini tanımaktan dolayı çok büyük bir şeref duydum. Bunu bütün samimiyetimle, kalbimle söylüyorum. Her konuşması benim için ilham verici oldu. Yeni şeyler öğrendim. Çünkü her gün yeni şeyler öğreniyoruz çok sayılı bir entelektüel birikimin taşıyıcısı sadece taşıyıcısı değil onun işçisi evet, yani o çok bu önemli. önemli bir şey bunun için hakikaten ben de kendisini tanımaktan çok mutlu oldum hatta biz biraz bu programa da sığmadık Gayet ee, hafta sonları keyifli iki saati aşkın telefon mukalemelerimiz sohbetlerimiz oluyor hepsi gayet hoş e, Akıl olsun plus grubu var. Plus grubu olduk yani kendi içinde. Evet, ayrıca. Ee, i̇nşallah bu ayrılık çok uzun sürmez. Ee, biraz dinlenir, kendisine gelir. E, yeniden onu Ankara'da hatta bence mümkünse hep İstanbul'da e, evet, o konuk konuda biraz etmek kendisi suretiyle diyecek bir şeyimiz evet, yok. Yani. E, çok çağırdık. Yeniden aramızda görürüz. Kendisini
0: saygıyla,
3: sevgiyle veriyoruz. Selamlıyorum ve çok teşekkür
0: ediyorum. Evet, ben daha kısa konuşayım müsaade ederseniz. Çok hani bu program ilk yapılmaya başlandığında e, herhalde 800'e filan geliyoruz sayı olarak. Hani acıyi değil, gözü değiştirmeyi teklif ettik. Bunun için e, Profesör Doktor Taşan Sütürker, bu alanda Türkiye'nin yetiştirdiği en güçlü karakterlerden, akademik karakterlerden birisi. E, biz ee, sadece dostlarımız açısından değil bu işlerde başarı olan herkesi e, bize düş, düşmese dahi o takdir etmeyi daha çok söylemeliyiz. Tabi tabi. Ee, burada Arne abi var siz varsınız Taşans ha Hakeza var. Ee, Fahri Paşa'mız fevkalade tabii. kıymetli birçok alanda kendini tabii. yetiştirmiş birisi. Ona da çok e, sevgilerimizi hatırlatalım buradan selamlarımızı söyleyelim. Tabii. Ee, ama dediğim gibi e, haklı mazeretleri var. Bu çok zor bir iş bunu böylece sürdürmek. Ben e, başka şeylerle ilgilenmek istediğine zaman ayırmakla ilgilenmek değil, Zaman ayırması gereken görevleri de var. Sorumlulukları da var Taşhan hocanın Okuma ihtiyacı çok önemli bir şeydir. Doğrusu ben de yani. sıkça hissediyorum. Ama en çok şunu söyledi ya. O biraz benim için hani buraya hazırlanmak öyle bir şey değil. Yani bütün zamanı alan çok... Doğru. En az Yoğun. bir gün evet diyor. yani bütün bir de şeyi takip bir şey atlamamak zorundasınız İzleyicilere sorumluluk onu gerektiriyor. Taşan hocam biz zaten görüşüyoruz ama ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağ çok olunuz Sözünüzü zaten seyircilerle e, seyircilerle de paylaştık. Tabii. E, hele hele özel durumlarda her zaman e, sizi misafir edeceğiz inşallah. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum size aklınıza sözlerinize sağlık çok efendim. Sunum. Programı da böyle böylece kapatalım efendim. Salı günü 20:45'te yeniden huzurlarınızda olacağız ve Perşembe'de iyi geceler.